2: Este es el podcast que escuchando estás Era y chocolata para carga que ha hecho machido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando.
3: Bueno, ahí vemos una chilena colgándose de una rolita de uno de Michoacán, de Marco Antonio Solís. Hoy no más! Inténtame, señor! ¿Qué? Está
4: mucho mejor y todos lo saben.
3: ¡Mola, Fer! ¡Canta claro. mejor que Marco
4: Antonio! Todos ah. saben, todos
3: saben.
5: Ah, Diablito, no vengas todos a decir marihuanadas, saben. Diablito. ¡Ay,
3: ay, ay, Diablito! Estás Diablito. enfermo. On, Te si doy después. dos años para que ya no sepas de ella, Diablito. Marco Antonio Solís tiene... Desde el Décala, Soco, ¿sí? 60, 80,
4: ya, Choco siempre me ha dicho que hay cosas para. Pues se pueden mejorar las cosas y aquí esto fue mejorado. Sí,
6: te ha dicho Choco, por ejemplo, que alguien más fuerte que no te oyes, por ejemplo, y más no mejorado. Tal vez estás sordo. Oye, güey,
3: a ver, Molafer te canta mejor que Marco Antonio Solís. Nah. Hay que ser Juanaví Roqueros.
2: No. Nah.
3: Bueno, señores, no, no, este, oigan, Molafer, esta mujer es de Chile, Pintó un mural allá en Viña del Mar, un mural donde habla de lo que viene siendo la menstruación, ya saben que cada mes a la mujer le sale sangre por ahí, mucha sangre, ella ay, ay, ay. pintó, hizo una pintura donde dicen que puede ir a la cárcel, ¿por qué? Porque ella, o una multa porque no pidió permiso y andar pintando esas cosas esta morra le gusta la controversia También la acusaron de armar desmanes El día de las marchas de las mujeres en Chile ah, Y también oh. fue la que el día de los Grammys Salió sin nada Enseñando las boobies uh -huh. y, y pues bonafert, Ahí está señoras y señores Ahora pintando Un mural de la menstruación Mucha gente la está criticando Y ella dijo, ay sí Qué mala onda que me critiquen Ahora resulta que nosotros somos los sangrones.
6: Oh, <risa> magistral. <risa> Denle magistral. su estrella por magistral, magistral brody.
3: Yeah. Señores, ustedes han oído esta canción. Sí. Eh, la rola se llama Tus jefes no me quieren. No me quieren. Tus jefes no me quieren es del grupo Ensamble. ¿Y qué creen, muchachos? ¿Qué? Pues resulta de que la hija de Alejandra Guzmán... Bebé de luz. La hija de Alejandra Guzmán hizo un video con el grupo Ensamble, pero el pirata.
7: No. Imagínate,
3: Garbanzo, que te dice... No, pues el grupo Los Alegres de, del Norte quieren que grabes un video. Y tú ahí vas, güey, grabas tu video y te dicen... Oye, Garbanzo, ¿qué? ¿Grabaste un video Simón con Los Alegres del Norte? Güey, güey, pero son los piratas, güey. <risa> oh. Bueno, señores, hoy tenemos una entrevista exclusiva con los del grupo Ensamble Original, donde dicen eh, cómo que se salió el vato del grupo, hizo otro grupo pirata, y este güey <risa> le habló a la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía. Tengo en exclusiva lo que dijo Alejandra Guzmán. Ya sabes que anda peleada con su mamá, esta morra. Tengo en exclusiva lo que dice... No, primero oigan lo que dijo Frida Sofía.
6: A ver, a ver, ¿qué dijo, Brody?
8: Miren, para toda la gente que piensa que esta vida es divina, que todo el mundo es feliz, güey, o sea, cuesta un huevo atreverte a hacer las cosas. Cuesta creer en ti, y más hoy en día, con gente tan culo. Cool. Así está
3: bien
6: Oye, Erasno, eso, es, eso era para otro chisme, brody
3: Pero sí queda aquí, maestro <risa> aquí, aquí queda, usted no diga nada, maestro
6: Doble aplicación, Doggy. Doble... Ahí está Oye, pero ¿qué dijo Alejandra Guzmán, brody?
3: Esto dijo Alejandra Guzmán después de ver que su hija hizo el video con un grupo pirata Esto para las 10, de Erasno No, ya no, no, ah, se burló. Se burló, güey, su mamá, no. no, mamá, no. Se acabó la cuarentena. Chivas, el equipo más popular de México. Sí, espérate, espérate. Tienes
5: hambre, tienes hambre. Voy a
3: hablar de chivas sí, porque tengo hambre, acuérdense. Eras no, si hablas de las chivas, eso es
9: porque te da de comer. <risa>
3: bueno, señores, pues vos tengo hambre. Y déjenme decirles que el equipo que usa marca Puma de Alemania, que tiene acron de aceite de Ohio. Es el equipo más mexicano de México. Pues bien, uh -huh. señores, eh, <risa> resulta de que las Chivas solicitaron abrir su estadio para el duelo con Pumas. No, no, ¿cómo crees? No, no, wey, otra el, en Mazatlán ya está metiendo gente.
6: Pero ellos lo hacen desde el año pasado, sí, ¿no? Wey.
3: Sí, pero ustedes no han pedido,
6: güey. Es
3: la Chivas, el más querido. Oigan, dijeron al estado de, de, de Jalisco, queremos llevar público. Van a jugar contra Pumas, jornada 8. Y ellos, y pues bueno, está bien, aunque yo les voy a decir algo, no se habrán equivocado, güey
5: ¿Por qué se van a equivocar?
3: Chivas, es contra Pumas, no es en la América, no tengan eh, miedo eh. Ah. ¿Cómo les funcionó aquello? En la número 4 de las 10 de no Noyan, una maestra de Alabama eh, Podría pasar 20 años en la cárcel después de haber tenido sexo con un alumno de 18 años nah.
5: No, bueno, ya 18 ya. Eh, dicen
3: ¿no? que tenía 17, pero iba a cumplir 18. ¿verdad? Entonces el morro, eh, la ya. Y ya la vi, la maestro.
6: No, yo también la vi, es muy, muy bonita. ¿Por qué todas esas maestras,
3: Sí, esas sí, maestras, ¿por qué están qué les... tan lejos? ¿Qué? Porque cuando yo estaba en la escuela todas las maestras eran bien enojonas y me pegaban. Pues bueno, esta maestra tuvo sexo con él, eh, puede estar en la cárcel 20, 20 años y bueno, dicen que... Eh, lo más chistoso es que en la nota El gobierno dice Bueno, si alguien más de ustedes Sufrió este abuso de esta maestra eh. No están solos, dice oh. Y yo digo, ¿cómo no van a estar solos, güey? Si ya le arrestaron
5: <risa> Ya les quitaron la diversión
3: Ya le han arrestado, no. si están solos Ya, <risa> se la que, ya le quitaron la, la vaca al becerrito Ay, oh. nomás <risa>
6: Oye, pero, y, ¿y todas las maestras tienen ese mismo perfil de, les ves la cara, son medias cochinonas, ¿no?
3: Sí, güey. Y casi todas tienen novio o esposo.
6: Yo tenía una
5: maestra que se llamaba Sofía, siempre llegaba con una falda como color pistache y siempre los, nos echaba ojitos, nunca le quise hacer nada, la verdad. Tenía miedo.
3: No, yo creo que ella también tenía miedo, te echaba ojitos así para que no le a robar la cartera, güey. Bueno... ¿Esa es la radiofusora o qué? Una radio, señora, y chafa Oigan, señores, en Florida Ahí hubo un robo ¿Qué fue el robo? Un hombre se dedica A enamorar mujeres en páginas de citas Como Tinder y todo esto Y este dato les dice Pues caila a la casa, que acabo de comprar una casa Y ahorita pues la está ahí Le estoy metiendo mueblecillos Llega la morra y dice, oh my god ¡Qué bonita casa! Pero son casas Que apenas van a poner en venta, güey Pero eso no me las usa de hotel la cosa es que rep él, él repite la misma dosis. Llega y roba. Y cuando les roba, a la última le robó un anillo. Era según su novia. Le robó el anillo. Y ese anillo, ella cuando se dio cuenta que él, él le había robado, ese anillo lo encontró en el Facebook donde él tenía otra novia. Y en el Facebook, en la nueva novia de este güey tenía el anillo de que le había robado a ella. O sea, ¡No! Le robó el anillo a la novia para dárselo a la otra. <risa> no, es así carne. es, güey. Sí, 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 sí. Oye, wey, dice que la mujer fue con la otra del Face y le eh. dijo, "Mira, no vamos a hacer pedo por esto. Somos adultas." Ya, eh, llegó bien, eh. tranquila, ese, an ese anillo era mío. Ese güey te lo dio, pero ¿no? Y todo iba bien hasta que la otra dijo algo y se armó un desmadre. <risa> dijo, "Lo que se da no se quita." Ah, no, no, ¡No, Acuérdense, si tu novio te robó un anillo para darse la otra, si a ti te imitan para un video y es un grupo pirata, si a ti de repente vas por la calle y ves que alguien pinta la menstruación en la pared, si de repente eh, tu equipo de fútbol va a jugar y tiene miedo y me quiere meter público, o si de repente tu maestra te viola, hay que pensar que la vida no es justa. Y por eso tenemos las palabras... Maestras Magistrales de la hija de Alejandra Guzmán. Adelante, chiquita.
8: Con gente tan cura, ah. tan mala leche, güey, que nada más abren su pinche computadora, güey, y se ponen a hablar mi a Así nomás. Eh. Gracias a
3: Dios existe el famoso VIP. Sí, si no, imagínate. El VIP.
6: El, beep. el, el todo nervioso. El Están beep. poniendo VIPs. Tranquilo, Brody. <risa> No. Sí, no, no, me da calor, me da calor Calor te debería de dar el no trabajar, es debería <risa> dar más calor Qué no, bárbaro
3: Señores, tenemos la nota número 6 de las 10 de Erasno ¿Ustedes saben quién es Stanley?
5: Este, sí, el Paco Muy Stanley, ¿no? El que, el
3: que Stanley es el creador de los personajes, óiganlo bien De Black Panther, oh. creador de Captain America, creador de Hulk del hombre araña este hombre los dibujaba güey y así historias stanley es un vato eh, le llaman genio porque él hizo superhéroes ya ves black panther el, more, el hombre que hizo la, el personaje que falleció por cierto sí hizo un famoso gracias a black sí, panther sí, sí, sí. entonces stanley dicen la historia que en su biografía da detalles de la relación que tuvo con su hija güey stanley la hija era el diablo güey la hija eh, lo llevaba al señor ya viejito, ya todo uango, lo llevaba al lugar. ella <risa> hacía entrevistas, güey, decía, ah, sí, mi papá está listo, y les no. cobraba, güey, este vato un día le regaló un carro y se lo dejó, dijo, no, está usado, era un, el diablo, güey, la hija de Stanley, era de lo peor, güey, y estamos hablando de Joan Celia, güey, esta vieja que era el demonio, güey, era un monstruo, dije yo, ¿qué? Este güey era un genio, ¿no?, Creó superhéroes y también creaba monstruos ¡Oh! Qué pedo?
6: Oye, pero también eso le pasa a Stanley por andar de caliente, ¿no? Porque yo vi un documental de Stanley, que mis respetos Pero el brody le daba de todo a ella y a su hija Hasta él decía, bueno, pues si hay algo que me impulsa a mí a ser mejor Es que tengo dos mujeres aquí que gastan a montones Ja, 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 órale güey, ahí está Creando monstruos cada que ustedes le dan todo a los hijos y a la vieja, brody
5: Qué buena observación, qué no, Bueno, no, que no se la es. choco porque si no alguien tuviera nada. No
4: te estás metiendo. Ya Esto es te lo, te lo que tú metido. quieres.
5: No, el... no,
6: A ver, pero no está choco, pero estás tú. No, Dale. no, no. Lo que pasa es. Sí, maestro,
3: indirectamente, ¿no? Ya no, no. No, no. latazo cómo te voy a decir que me pongas así de perrita? <risa> Pero bueno,
5: sí, o sea, el andar de ahí,
3: es que vengo a, poner aquí
6: Oye, a hoy viene la segunda parte del chocolatazo a Colombia.
3: Sí, maestro, qué choco, no, 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 el show de horas, señores. Ahí a mí sí, grábenlo, ya se ha pasado de moda. Ahí está el podcast. Se llama Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, creador de Amazon y que se divorció hace tres años. Andaba con su nalguita en Cabo San Lucas de vacaciones, andaba en Cabo. En Cabo San Lucas, ahí andaba paseándose en las playas. Y yo lo vi caminar y dice, esto es el hombre más rico, güey. Eh, ¿No? eh. Dicen que el vato eh, llegó ahí eh, a la reservación. Tengo <risa> aquí, este, tengo Dilo, una Dilo. reservación en el hotel, en el restaurante. A agárrense
5: ya con la jaladera de máscara de este <risa> cuate, ya. A ver.
3: ¿A nombre de quién? Dijo, ¿Nombre de quién? Dijo, el vato y la morra estaba, me distraía, dijo yo, dijo él. Jeff, besos. Dijo, dijo, ah, Nancy, besitos. La vieja, la otra se puso bien mula y le puso una madriza a la morra.
6: Ah, el otro estaba más bueno. Okay.
3: Jeff, besos. Eres
6: dijo, un imbécil. Jeff. Besos, dijo. ¡Nancy, besitos! Está <risa> bueno, Doggy. Es magistral no. también, ¿cómo no? ¡Es magistral! Sí, es, doggy, no seas aguado, ya estás
5: viejo.
4: Jeff, está chido.
3: Besos, dijo. Besos. <risa> Mucho gusto, Nancy. <risa> <risa> oye, bueno. no, es que el que tenía era este. A ver. Tú ves a Jeff besos ¿qué le dices?
5: Pues, este, eh, mi paquete dónde está, ¿no?
3: ¡Exacto! <risa> Yo veo a Jeff Besos y le digo, oye, güey, no me llegó un paquete el otro día, güey. ¿Qué te vas a decir? ¿Cómo está, señor Disco?
6: Sí, ¿por qué me cierra el ojo, señor? Tiene la cara como que lo acaban de armar en un laboratorio. Qué envidioso. son, Como que lo usaban de maniquí para estrellar carro.
3: Oigan, en otra nota, Talía, oígalo bien, Eva Mangue. Ya no ¿Mangue? reconoce a su nieta Talía. Ella viene siendo eh, doña Eva en la... Ah, ah Thalía. la que está... Ah. Talía mandó a un lugar de ancianos, a la señora tiene 103 años... La mandó a un lugar para que la... Luis, no va a hablar nada mal de Talía. Tranquilo, ¿tú? mira, pero... luego, luego
5: se cruza de brazos. Sí,
3: como si no ¿qué vas a decir de mi amiga. Pues bueno, Talía, sí. señores, le hace FaceTime. Y la Laura Zapata es la única que conoce, pero dice que Talía no la conoce. Y, y aquí ella está. ¿Me escucha? ¿Me oye? ¿Está ahí? ¿Tiqui, tiqui, 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 tiqui,
9: tiqui, 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 y la abuelita oh, dice... Ese... <risa>
3: la señora no quiere estar ahí, güey. Y no la... Ya está como muy... Ya no las conoce, güey. Y dije yo... Pues qué bueno que se vaya acostumbrando Talía a que un anciano no la reconozca. Porque... <risa> ya, ya, ya. Ya lo tengo todo no la estadía. La estadía, se decía. <risa> en la número 8 de las 10 de las, no. Bueno, ya la número 9 de las 10 de las, no. Esta mujer, señores, destrozó la casa de su ex a martillazos. No. Se metió cuando se dio cuenta que le ponía el cuerno. El cuerno. Es más, ahora tenemos una historia de infidelidad, maestro.
6: Ya dijimos que el programa del día de hoy, el que le, ca que le cambie.
3: Sí, ¿Hoy? que le cambie. Sí, que le cambie. Órale. Que le, cambie, que le el, cambie! El que le cambie! Oye, este no. Esta mujer se da cuenta que le engaña a Manny y destroza el, el departamento, güey, de su vato. Ay, ay, ay. Y dices tú, el coraje, le ganó. Dices tú, la rabia, la tristeza, lo que sea. Así reaccionó. Y ni modo. Pero fíjate, mi primo, güey, le puso el cuerno a su esposa. Y ella hizo lo mismito güey. Le madrió toda la casa de abierto. No, toda la casa.
6: Se la dejó destrozada.
3: No, hombre, parece un cochinero. Y mi primo dijo, ya te engañé, ya me voy, te quedas con la casa.
4: <risa> <risa> Oye
5: ¿y es, ¿Y es verdad que tienes lo que dijo la muchacha después de que salió de la casa a darle de martillazos?
3: ¿Qué dijo? No, es que no, no. no. Esto dijo la morra después de que le pusieron el cuerno. Cuando el vato se fue y le dijo, toma, te quedas con la casa que tú hiciste, que tú dejaste así. Esto dijo la morra.
8: Miren, para toda la gente que piensa que esta vida es divina, que todo el mundo es feliz, güey. O sea, cuesta un hue... atreverte a hacer las cosas. Sí, cuesta te en toda creer la
5: casa? en ti.
6: Oye, a mí me gustó más el otro punto que habías dicho de esa, bro.
5: Ah, Doggy, este cuate viene bien. A ver, ¿cuál es el otro?
3: Es que el otro decía yo de que a, a mi primo le... le... pues... Le madrió su casa a su esposa cuando se enteró, güey. Hey. Pero él, él sí se quedó en la casa, güey. Ok. Pero con la casa madriada. No, sí, pero lo bueno que le puso el cuerno con un compa de él que hacía construcción. Hoy no. <risa>
9: Está mejor ese. <risa> <risa> Está yo más no, ese.
6: No, bro. Está más chido. Le no, o sea, <risa> puso el cuerno, le madrió la casa dijo, lárgate que acabo que con el que ando ese hace construcción mañana me la arreglo. <risa>
4: Al cabo que Rodolfo. <risa> 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 trabaja en <risa>
3: Hace estaco, dice pintura y todo. <risa> que su... bueno, caja de ya, Por último, señores, ella se llama Maribel Guardia. La criticaron. Oh, ay, ay, ay. Ay, ay. La criticaron en redes sociales a Maribel Guardia. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque Maribel Guardia celebró su cumpleaños. Que diga, celebró el día de San Valentín. Rodeada de amigos. Y dijeron, ¡ay, está el coronavirus! Y ella la criticaron. O
6: sea, ¿Y cuál es lo chistoso ahí?
3: No la critiquen, güey. Los ancianos ya recibieron su vacuna. ¡No! No,
6: no, que no vámonos, no, 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 no. vámonos. Ya volvemos, no, 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 no. señores. Ahí viene eh, Martes de Infieles.
2: El podcast de no hecho Chocolata. El más para escuchar. El podcast de no hecho Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar.
10: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda. <ríe>
7: bueno, vamos a escuchar
3: esta historia de infidelidad de Celia. Ahorita les voy a decir cuál es el signo más tóxico para ti. O sea, vamos a decir que tú eres Aries, desde ahorita te adelanto, si tú eres Aries, el signo más tóxico para ti es Tauro. ¿Tú qué es, signo eres, Garbanzo?
5: Eh, Pisis, Choco.
3: Pisis, eh, tengo que para Pisis... Eh, tu pareja más tóxica debe ser Virgo. O sea que, Garbanzo, Me encanta. Erika, Erika debe ser Virgo.
5: Que se vengan, bebés Uy, de luz. Y a
3: Erika le encanta su signo. Dice: Me encanta Virgo. ¡Ay, Virgo! ¡Virgo! ¿Cómo le, ¿Cómo le hace? ¡Virgo! Bueno, vamos con Celia. Ahorita le voy a decir el resto de los signos. Celia, cuéntame cómo descubriste que te ponían el cuerno mientras tú estabas enfermita. No, eso no se va.
0: <risa> bueno, mira, la cosa fue que duramos 10 años con él durante el tiempo, este, pues claro que nos dejábamos, volvíamos y así estuvimos. Pero después ya nos nos pusimos pues ya un poquito más formal. La cosa que en una de la de cuando nos enojamos él se él dejó de venir a la casa ya y pues yo igual tampoco lo buscaba, ¿verdad? Pues ya estábamos como como enfadados a lo mejor. Uh -huh y ya después este tuve una cirugía y él vino a verme él siempre fue muy atento en algunas cirugías que tuve uf, como me rompió un brazo y así etcétera siempre fue muy atento y esa vez a mí ya me habían dicho porque él trabaja en, en la yarda verdad y ya es compañeros jardinero. de él, ya, ajá me habían dicho que, que si yo ya no andaba con él que porque ya andaba hablando con otra y él les dije no ya no andamos dije yo para ver qué sale verdad Oye, oye, oye
3: eso, eso es buenísimo, ¿no? Esa táctica de cuando te dicen, oye, eh, creo que tu marido o tu novio y tú, sí, sí he sabido, pero es para sacar más, porque si tú no lo no sabías, mucha gente dice, ah, no, 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 nada, no. Ustedes siempre digan, sí, pues sí, ya, ya he sabido y bueno, muchas cosas, es tremendo ya. Pero a ver, entonces, tú, para ver qué te decían, tú estabas ahí... Tú, tenía, tú tienes tres hijos Él tenía dos hijos de, de dif diferentes relaciones anteriores, ¿no?
0: Sí, él tenía dos, yo tres Y ya este me dijeron dónde trabajaba Y que si quería ir a ver y todo Y yo pues dije que no, no, no tenía necesidad de conocer a nadie O
3: sea, te dijeron, ¿Ya? ¿quieres ver con quién?
0: Ajá, no, se supone wow. que oh. alguien más que yo Pero también tenía hijos, la otra persona lo único que me dio coraje es que nunca me habló, pues me hubiera dicho, ¿ah? Porque siempre durante el tiempo quedamos que si había algo, pues cualquiera de los dos iba a decir. Oye,
6: Choco, pero ¿cuál es el lloriqueo aquí si dice que no andaban? Además esas relaciones de que vuelven y se separan y vuelven. No deberían de ser relaciones tomadas en serio, por favor. Make up to break up.
3: Doguito, cállate. Ah, yo me callo. ¿Está bien? Sí, a ver, ¿qué es,
0: le digo a Dobby que no es su segmento, que me perdone. por Gracias, de bravo. Oh.
3: Gracias.
5: Usted queriendo ayudarme, estoy agradecido.
0: Bueno, entonces, este, después ya te digo, eh, me vino a ver cuando ya tuve la cirugía y yo le pregunté y me dijo que no, que no era cierto, lo negó, pero después ya hablando me dijo que, que todavía no andaban según, pero que nada más la buscaba ella como para contarle sus problemas, porque era su amiga y no sé qué, pero como a la semana después ya supe que ya andaban bien ya mira,
3: andaba con la psicóloga del trabajo
0: sí. Sí, <risa>
3: Ay,
0: no sé. la psicóloga me dicen y yo le, le digo a él que la recomiende <risa>
3: sí, oye, qué onda y entonces ahí te diste cuenta de que efectivamente andaba con alguien, y suele suceder, ¿no? que dices, andas con fulana o con fulano no, 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 no y pasa el tiempo no y dices, estar. mira, ahí está, no que no.
0: Y lo niegan y no entiendo por qué. Pues oye, que oye que Choco,
6: una pregunta. ¿Qué edad tienes tú, Celia? ¿Qué edad tiene el Brody?
0: Mira, nada más te digo, le llevaba yo 10 años. Oye, bien, bien, bien
6: hecho por el muchacho. Alejarse una señora mayor con hijos.
0: ¡Qué estúpido! Sí, yo te... <risa> 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 no no, no <risa> me lo que digas, como quiera me caes bien.
3: Oye, a ver, ¿qué signo sería el Celia? Porque tengo aquí, mira... Los eh. ¿Era Tauro? ¿Él era Tauro? Sí. ¿Y tú?
5: Yo Scorpion.
3: Scorpion, pues oh, bueno, yeah. dice aquí que la pareja más tóxica yeah. de Libra, o sea, Libra, si tú quieres, te encanta el drama y tener una pareja tóxica, pues bueno, búscate un Virgo, Libra. Y agárrate, Libra papá. Y Libra y Virgo son los que se pelean, Choco. Son las eh, relaciones de esas como que vuelven y regresan y vuelven. A ver, Pareja más tóxica de Virgo, Pisces. ¡Ah,
5: abróchate el cinturón, bebé de luz!
3: Muy bien, la pareja más tóxica de Leo viene siendo Escorpio.
4: ¡Ah, bueno!
3: La pareja más tóxica de Cáncer es Acuario. Y yo sé que ahorita que estoy diciendo esto están como locos ya buscando qué signo será esta hija si sí, no es este mendigo hijo de tantas bueno cáncer eh, su pareja tóxica es acuario cáncer Qué raro no la pareja más tóxica de géminis es capricornio no no puede ser
6: oye no digas esto choco esa información para las ya tóxicas a buscar un güey de esos y decir es que no soy yo mira yo sí creo en los eh, horóscopos y es una fuerza que nos lleva a ser así, porque son buenas para buscar excusas. Entonces, el, el, el signo zodiacal es el que me empuja a mi, mi. amor, a ser así, cállense.
3: ¿Estás diciendo de que las mujeres que son tóxicas buscan la excusa para decir por qué es tóxica?
6: Gracias por traducirlo, exactamente lo que acaba de decir.
3: Oye, choco, pero. a, a, a veces uno sí, pero todos. Los seres humanos somos algo y siempre le ponemos una excusa para algo. Por ejemplo, yo soy bien inteligente, digo, la excusa fue de que fui a la escuela mucho.
5: Hoy nomás, ¡Ay, no más! Se le quemó el cerebro ahí, Choco. Abusaron de él.
3: ¡Hola! Hablando de cerebro, ¡toma! ¡Se te cayó!
5: No, pero yo dije lo que tú estás diciendo.
3: Bueno, a ver, ¿qué más tengo aquí? Que la pareja más tóxica de Géminis es Capricornio. ¿Tú qué eres, Choco? ¿Yo? Mexicana y tú. Eres bien payada. Viva uh, <risa> México. ¡No, no 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 no. Muy bien. Eh, la pareja bien más tóxica. tóxica de Tauro es Géminis. ¿Eres tú? La pareja más tóxica de Tauro es Géminis. Ah, de hecho, dijiste que la de
6: Libra es Virgo
3: y que la de Virgo es Pisces. O sea que ese güey de Virgo es el más tóxico de todos los signos, porque Trae pedos con Pisces y con Libra.
6: Ah, es
5: verdad. ¿Eh? Trae, sí.
3: trae pedos con Pisces y con Libra los Virgos. No tienen llenadera. ¡No se pasen de Virgo! <risa> ¿Eso qué es?
6: No, Choco, que no se pasen de ser como su signo.
3: Ah, ok. Muy bien, Tauro. <risa> Géminis es la peor pareja que pudieras encontrar, según esto, ¿no? Y por último, Aries, la pareja más... Tóxica que puedes encontrar es Tauro.
6: Ah,
9: entonces Tauro y
3: Virgo son la agua. los más tóxicos, güey. Están pedos con dos signos ahí traen su rollo. Dan la, <risa> dan la
5: vuelta completa.
3: ¿Eras no tú eres Sagitario? Sí, pero hay gente sana. ¿Estamos ahí? ¿Con quién? Pues no apareces. ¿Tú ni ¿Cómo no apareces?
4: Yo soy Scorpio.
3: ¿Escorpio y traes bronca con Leo? ¿Tú?
4: Piscis, choco.
3: Crisis con Virgo. ¿Tú, Luis, qué signo? Acuario. ¡Más! ¡Más! ¡Oh! ¡Ay, sirena! Acuario con cáncer.
5: Acuario, ya no le creas. ¿Quién se llama no. Acuario? Sí. Tierno, Acuario.
3: Pues muy bien, bueno, Celia, te agradezco mucho. <risa> y qué lamentable, Celia, que cuando una persona está enferma es cuando los hombres aprovechan para engañarte, ¿no?
0: Sí, pero está bien, no 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 hubo tanto problema. Yo tengo tres años Separada, estoy a gusto Y nos llevamos ahorita
6: Un poco mejor No, cuando ya estás bien correteada Ya no te importa eh, la vida, Choco eh, oh, no Oye, oh
3: man. my God
7: corre.
3: <risa> Oye, Doggy, ¿tú qué signo eres, güey? Tú eres el que estás tóxico Con todos los signos, yo creo <risa> Bueno, cuídate mucho, Celia Sí, gracias, igual, bye Bye, bye. Bonita tarde. Qué mala onda Que la mujer está embarazada Que la mujer está en un tratamiento de cáncer que la mujer está después de un accidente y el hombre aprovecha para poner el cuerno.
5: No, pero también, también las mujeres
3: En las redes sociales vamos a hacer la pregunta y dice, ¿a ti te pusieron el cuerno mientras estabas enfermo o enferma? Oye, güey, acuérdate del señor Garbanzo que estaba en silla de ruedas.
5: Exacto, exacto, Choco. Y estaba
3: paralítico, güey.
5: Estaba de, del cuello para abajo, Choco, ya el señor ya no podía moverse, pobrecito. A
3: ver, no me digas que su esposa le ponía el cuerno.
5: No, mira, ey, no, peor, Choco, se, se arreglaba enfrente de él y le decía, a ver, tú dime qué me pongo para porque voy a ir a bailar, ahí el dorado, Choco. O
3: sea, el señor en silla de ruedas.
5: En silla de ruedas.
3: Y le decía a ella, me voy a hacer aquí la pasarela para que veas lo que me voy a poner porque voy a bailar esta noche. Sí.
5: Este, y se. Oh, y el señor oh se, le, se le arrasaban las las, las. las lágrimas chocó. Y entonces él, el señor, un día. Pues la señora llegó tarde. Y el señor, como pudo, se pudo. Porque vio que llegó un carro. Él nos habló a la radio, de hecho. Viendo, llegó un carro y se arrastró hasta la, la ventana del garage. Y dice que ahí tenían a su esposa, a otro vato. O sea, él,
3: como pudo, se acercó a la ventana. Y vio que otro hombre llegó sí. por ella. Y ella dijo, no, pues igual está alejado de la ventana, no me va a ver cuando me lleguen por mí.
5: Y cuando llegó... Y a... entonces
3: el vato, el
6: otro, la recogió ahí. Pues ahí... Pues ahí iban eh, para el baile, eh, brody.
5: Ahí al lado de la casa.
3: No, güey.
5: O sea, era el otro vecino, Choco, el que le estaba ¿El dando. ¿El vecino? Sí. Y entonces...
3: Por lo menos está chido que te pongan el cuerno con el vecino, así no te desbalagas mucho. <risa> Yo digo, si un día estoy casado, Choco, o eh, tengo una esposa... Que sea con el vecino así, no se andan yendo lejos por allá, que entren en peligro. Qué barro, my God? Pues pobre la... señor Garbanzo, te habló a la radio.
5: Sí, habló a la radio, Choco, y este... La verdad es muy triste porque dice que la señora abría la puerta y que lo encontraba ahí. Oye, Choco, pero, pero también medio, el
6: Garbanzo camino. era en Pandel, donde había como 10 familias, todos los güeyes se conocían. ¿Qué pasa? Que el Garbanzo era el que le daba los no. boletos al otro para el baile. Oh, 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 oh. No, Entonces...
3: ¡No, no! A ver, o sea, no sea, yo Conocía
6: a todos
4: no, no, no Oye, lo puedes... malo de señor. trabajar
3: así Porque yo cuando estaba en la radio en Santa María también Había llamadas a la radio y el pedo ese que todos se conocen ¿no? Y es como que a rato llego a tu casa <risa> a ver, ¿O, o sea que, que yo era el culpable
5: triste? de que la señora le pusiera el cuerno claro, al señor
3: Claro, tú les dabas los ah, boletos No se pasen de lanza, no Tú les dabas los boletos
5: Encontraba al señor medio camino arrastrado, no se chocó Y aquella nomás se reía de él ¿No se,
3: no se reía? Sí decía, ¿Cómo Ay, no ¿qué
5: va haces a ayudar, güey? ¿Qué haces acá? Le decía, ¿cómo que qué haces acá?
3: Y el otro ¿Qué? vato, le, ¿y qué le decía al vato? Ya ves cómo este si me ama, se anda arrastrando por mí. <risa> no, eso ya no. Ahorita regresamos, señores, porque regresando, tenemos eh, la parodia. Porque hoy, ¿un día como hoy nació Fidel Castro?
4: No, hoy es cuando se hizo como miembro de la organización de uno una, algo o así. de la
3: ONU. Ok, so whatever. whatever. Bien informados: Fidel Castro y el pelotero en la parodia, Grupo Ensamble. Hay un pasó? grupo pirata y la hija de Alejandra Guzmán salió en un video, pero del grupo pirata y se están burlando de ella. Dijeron, Lero, Lero, saliste en el video
12: del no, grupo pirata.
3: Claro, te... eso va a ser más adelante. Ya volvemos.
2: El podcast no hecho corrata. El machido para escuchar. El podcast no hecho corata. A toda hora y en cualquier lugar.
13: Señoras y señores, ya están aquí Para el hecho más chido de las tardes Ellos son Los Super Amigos Don Toño y Don Chente
4: ¡Ay! pelados, queridos hermanos! Les saluda el marrorro, queridos hermanos Dejen sentir que estoy en el cielo, desgraciado Ay, Estoy muy muerto ¡Muy muerto, queridos hermanos! Oh, oh, oh. ¡Soy el más rorro de todos los rorros! ¡Voy a la tierra! ¡Voy a la tierra con aquel desgraciado!
9: Oye, ¿caíste como banca de iglesia?
4: Vamos, banca. ¿Cómo estás, querido hermano? El más rorro de todos los rorros. Bueno, yo soy el más rorro de Zacatecas, querido hermano Tú eres el más rorro de Jalisco Pero tú eres más rabo verde, querido hermano
9: Oye, soy rabo verde Pero lo que pasa es que tú ya tienes mucho de muerto Y cuando tú estabas vivo no había mucha, mucha televisión Ni muchos celulares Pero todos sabíamos que andabas de Coscolino Allá en Zacatecas ¡Ah!
4: Eso que no pasaban las muchachas al rancho querido hermano para las fotos
6: <risa>
9: oye fíjate que
4: fíjate <risa> <risa> que no pasaban las muchachonas las rorras
9: <risa> oye fíjate que me acordé ahorita de cuando era muy niño Alejandro que estaba abrí la puerta de repente de, del cuarto y ahí andaba tocándose. Y, y le dije, hola muchacho, te van a salir granos en la mano. Y me dijo, ¿y, y qué es esto, papá? Porque traía la mano ahí después de haberse tocado. Le digo, Hijo, esos son tus hijos. Y me talló la cara. Dijo, órale, le voy, ahí no estés haciendo eso. Dijo, Denle un besito a su abuelo
4: no. oh, oh, ¡Oh, qué hermano! No. Andaba dando un besito a tus nietos
9: Y bueno, es que yo con Alejandro de niño Tuve problemas porque cuando nació Alejandro Yo me acuerdo que mi madre en paz descanse No es cierto, era Vicente Junior Nació y mi madre se le quedó viendo a Cuquita y le dijo, oye, pues ese muchacho no se parece nada a Vicente. Le dijo mi mamá a, a Coquita. Dijo, pues yo creo que como Vicente anda trabajando mucho, pues yo no sé, hijo, pero ese muchacho no se parece a ti. Y volteó Coquita y le dijo a mi madre, oiga, señora, yo tengo ahí abajo lo que tienen todas las mujeres. ¿No tengo una fo fotocopiadora?
4: ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, querida hermano desgraciado!
9: Oye, ya para irme déjame decirte que... ...últimamente anda muy enojada, Cuquita. Oh. Porque Pero ya me traen en mi totes y llora de que una mujer que la abuse yo y que no sé qué. Lo bueno que vivimos en un mundo donde la gente defiende al que toca... ¡Ah! Y me, me están defendiendo Y déjame decirte de que Como Coquita no me quiere dar amor eh, Me fui Al Galeón Y en el Galeón Hay una muchacha que siempre me atiende Que se llama Aurora Y llegué con Aurora Y dijo, oye, ¿estás a, está Aurora? Y dijeron, no, don Chente Dije, bueno, entonces después vengo dijeron, no, pero aquí lo atendemos bien. Dije, no, es que no creo que haya mujer que, que me haga lo, lo que Aurora. No creo que haya mujer que haga lo que Aurora. Y me dijo una muchacha que se llama se llama Julia. Me dijo, don Chete, venga usted, yo voy a hacer lo que hace Aurora. Dije, a ver, Julia, no hay mujer... Hasta ahorita yo he viajado por todos lados Y he estado con muchas sexoservidoras Y ninguna hace lo que Aurora Y me dijo, usted no se preocupe, yo le voy a dar buen servicio Y lo voy a dejar bien servido como Aurora Le dije, Julia, mejor después vuelvo y Dijo, usted métase, y me jaló del cinto, de la hebilla, me lleva Me metió al privado y le dije, a ver pues hija a ver, y empezó y me dijo, ¿qué tal? Le dije, no. Le dijo, a ver, ahorita me sé otra y empezó a hacer de todo. Me dijo, ¿qué tal? ¿Mejor o no? ¿Qué pasó? Le dije, no creo que haya mujer que me haga lo que Aurora Y ahí está la pobre de Julia, de todas las posiciones. Agarró el Kama Sutra, y sacó, dijo, ay, don Gente, ya voy en todas, ya, ahora sí. Le dije, no hay mujer hagas lo que hagas te muevas como te muevas brinques grites pues nada nadie nadie hace lo que lo que aurora y pobre de julia dijo bueno ya sé voy a hacer lo que y ahí inventó de todo y ya después de tres horas
4: querido hermano tú no aguantas tres horas
9: <risa> lo que pasa es que me había tomado un, un extracto de, 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 de penca de maguey que me dio el Padre José Jesús. <risa> y con eso no aguanta mucho, natural. Y me dijo, ahora sí, don Chente, ¿qué tal? Le dije, no, nadie hace lo que Aurorita. Aurorita, eres única. <risa> y dijo, bueno, don Chente, pues ni modo. Le, y dijo, pues... Son 5 mil pesos. Me dije, ya ves, dijo qué. Tú dijiste que ibas a hacer lo que Aurora. Pues qué fregados hace Aurora. Me dijo enojada. <risa> Le dije, pues que ella me lo deja gratis. <risa>
13: <risa> Estos fueron los super amigos en el show de Las y la Chocolata. <risa>
3: Y también el chocolatazo y el padre Marco Que la, la ceniza la van a poner Van a ver cómo van a poner la ceniza Ahora ya en Guanajuato Además eh, Javier Salinas nos habla de los tanques de oxígeno Para los que tienen coronavirus Viene la parodia de Fidel y el pelotero chico Y también tenemos señores El grupo ensamble Nos va a hablar cómo es que anda otro grupo ensamble pirata Y la hija de Alejandra Guzmán Hizo un video con el grupo pirata Ya regresamos oh.
14: El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata
2: para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear.
10: El podcast más chido. Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres, arriba los de abajo.
13: ¡Oh! ¿Y ahora qué dijo Obrador?
3: ¡No contaban con el asno! ¡Ja, ja! ¿Qué dijo Obrador? Empecemos con lo de la vacuna.
10: Tenemos que tener nuestra vacuna. Esto lo está trabajando el Conacyt. Ya hay opciones tanto de investigadores del Conacyt.
3: A ver, ¿México va a tener su propia vacuna? Sí. Así como lo oyes, así que escucha bien lo que dice el presidente más chido del mundo.
10: Oh my God. Tenemos que tener nuestra vacuna. Esto lo está trabajando el Conacyt. Ya hay opciones tanto de... E investigadores del Conacit que están trabajando como empresas particulares del sector privado mexicano, que están también ya eh, trabajando con este eh, propósito. Cuando tengamos más información, le vamos a pedir a María Elena Álvarez Duya que venga, que es la directora del Conacit también con doctor Alcocer, con Hugo, los especialistas, y que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana. Eh, también eh, es importante y, y me gustaría que Marcelo lo.
6: Oye, ¿por qué cuando dice vacuna mexicana lo dijo así como arrastrado, como que no muy seguro? <risa> eh, eh, escucha.
10: Y que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana. Eh, también eh, es importante y, y me gustaría que Marcelo lo explicara de eh, el envasado que se está haciendo de vacunas o sea de qué cantidad pues
3: muy bien ¿no? ojalá y, y esto eh, funcione así aunque el garbanzo no la va a querer la vacuna eras no no <risa> cuidado el garbanzo, claro, señores, no. va a querer que vayan los de aquí Estados Unidos a decir, sí está buena, si no, no se la pone el señor de Catepec.
5: A ver, si, si no hay alguien que respalde que es buena, estás arriesgando la vida de mucha gente,
6: como a la de sin susto, oye, póntela. Oye, Erasno, ¿quién no ah. fue garbanzo el otro día que tú fuiste a Tijuana que dijo, tráeme unas medicinas? Ok, eh, va,
4: es lo que te digo. Vámonos, vámonos, vámonos. Es lo que te, lo que te digo. Vámonos. Es lo que te digo. Ven, era un encargo, era un encargo, Nadie, ya. Estás en
3: contra de Obrador, pero no te pases, garbanzo. Era. Una vacuna mexicana, somos Capaces
6: de eso y más. No me extrañaría que el garbanzo no cree que somos capaces los humanos de hacer un avión. Va a creer que los mexicanos son capaces de hacer una vacuna. Hay una historia ¿Tú crees que la
3: podemos hacer?
6: Nada más date una vuelta por el tecnológico de Monterrey, por la UNAM. Dime, bro, tranquilo, por la UNAM, por tantas identidades de México que hay doctores muy preparados. Y claro, Choco, que estamos capacitados. Claro que sí. Y si Obrador impulsa y ayuda a eso, mejor. Sería una frajonería, claro que sí.
5: Prefiere tirar árboles allá de, de Yucatán que hacer cosas de, de tecnología. Quitó dinero, eh, Choco.
3: Muy bien, bueno, ahora qué onda con Obrador y la... Este, Llegaron vacunas de dónde? De, de la India, eh, México e India. Pueblos amigos de 2 millones de dosis de AstraZeneca. Adquiridas en aquel país por instrucciones del presidente López Obrador La madrugada eh, se recibieron 870 mil eh, choco, Pero va a haber 2 millones que vienen de la India de AstraZeneca Ahorita andan ahí peleando de que México no las compró, que se las dieron, que no sé qué Güeyes, como haya sido ya con que lleguen vacunas es lo importante, no le busquen Primero que no hay y luego si hay es que no sé qué
14: ya,
5: no Esto dijo ese cuate que ya tenían controlado que todo mundo estaba vacunado no.
3: Esto dijo el embajador de la India en México
15: Como lo ha dicho el señor presidente nosotros en la India tenemos una población bastante amplia que tenemos que cubrir con vacunas pero creemos firmemente en que debemos compartir y que estamos haciendo frente en conjunto y queremos hacerlo así a esta pandemia, por eso se autorizó que fueran a México y llegasen el día de hoy 870
6: mil vacunas
3: Ok, bueno, pues interesante, ¿no? Este, Entonces, ¿ahora cuántas llegaron?
6: Pues, Choco, siguen siendo muy, muy, este, dice, el precio inicial por dosis del Instituto Serum de la India era de 5.25 dólares como resultado de las negociaciones a cargo de birmex eh, Se establecieron en un costo de 4 dólares por dosis, lo que presentó la disminución de, eh, pues, de 25, ¿no? centavos por la unidad pero ahora sale en las noticias de que esa vacuna en realidad fue regalada y no fue comprada entonces ahí es donde está el asunto a mí no me consta también porque es verdad lo que dijo el otro día eh, Héctor Zagal no dijo hay gente que está muy en contra de Obrador y hay gente que está muy a favor y ya, yo la verdad quiero estar en medio, quiero decirte Choco de que son muy pocas las vacunas pero si, si, la, si las regalaron Siempre hay negocios Que se hacen Como por ejemplo Pues no aranceles A productos que vengan De la India Puede ser En el futuro Y como Son negociaciones ¿Para qué le buscan ahí?
3: Oye eh, También otra cosa Le hicieron esta pregunta A Obrador Y él dice Que sí quiere quedar En la historia Como el mejor presidente Que ha ayudado A la salud En México <risa> No, Pero no, ahí
7: no,
6: no. Es un chiste eso No Ahí es Exacto. donde vamos de que no puedes dar todo a favor ni todo en contra, brody
3: A ver, Obrador dijo que si no estás con la cuarta transformación Estás en contra
6: Pues me vale madre lo que digo, Obrador estoy llevando a este país a la oh. pura perdición
3: a ver, De cabeza nos trae Escuchemos esto hoy qué buenos eh, entrevistadores tienen la, la mañanera Buenos periodistas, hoy la pregunta
12: me permito preguntarle,
14: señor presidente, ¿a usted le gustaría pasar a la historia como el presidente de la
10: salud, como el presidente no, no, que dignificó el no. sistema de salud para todas y todos los mexicanos? Pues claro que sí, pues es algo <risa> fundamental, es un derecho humano, el derecho a la salud, garantizarlo es eh, un gran logro, como el derecho a la educación, como el derecho al trabajo, a un salario justo, el derecho al bienestar, el derecho a la felicidad el derecho al bienestar material y el. O sea,
3: al... Obrador dice no quiero pasar a la historia solamente con lo de la salud, sino en todo. En todo, pues ahí le está echando ganas el, 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 el presidente de México, señores. ¿Cuánto falta para que se vaya obrador? Tres años, pero no importa, todavía nos falta este vender el avión, nos falta hacer otras cosillas ahí, pero. ¿No ha vendido el avión? No, ahora ya se van a agarrar de eso No, 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 ¿No ha terminado el
5: aeropuerto prometió? de allá de Santa Lucía ¿Qué crees que va a andar Oye, a... y
3: si ese avión es tan grande, ¿por qué no lo meten y lo ponen como part, como una sala de, del aeropuerto? Dicen, mira, ¿no? Un VIP lounge
5: ¿Cómo se llama el supermercado Doggy? ¿Qué en Monterrey para niños? Tarzania, ¿cómo se llama? Tanzania. Tanzania, dicen que el aeropuerto que está ahí adentro está mejor que el que hicieron en Santa Lucía, no,
3: ni es el aeropuerto, es una base aérea, güey. También tú ves, te digo, estás en contra. Deja, ese, de, deja e de ver Twitter. A ver, a ver, no, no, Por eso, no, no, Obrador quiere quitar Twitter, ya. ¿Quiere quitar Twitter? No, no están alices, no pues esta plática. Oye, Oye, regresamos con el chocolatazo, la segunda parte de este chocolatazo a Tijuana a Colombia. Y terminando el chocolatazo, el padre Marco nos dice cómo van a repartir la ceniza, miércoles de ceniza, además Javier Salinas nos habla del caos que se está viviendo con el oxígeno, y en la parodia Fidel Castro y el pelotero, y veo aquí que la hija de Alejandra Guzmán fue engañada, grabó un video para un grupo que era un grupo pirata, y hablamos con el grupo original y nos dicen cómo es que ese grupo tiene el nombre, ya volvemos con más aquí en el hecho de la, la Chocolata. Bueno, esta es la segunda parte del chocolatazo a Colombia. Genaro le hizo el chocolatazo a Caterin. Él apenas tiene tres meses conociendo a Caterín por el Facebook y dice ya que lo ama.
16: Así es. Dice, pues, a ver qué quiero saber, a ver qué. Si en verdad me amo a mí o, o amo a otra quiero hacer el chocolatazo, a ver qué.
3: Lo raro de todo esto es de que una chica muy bonita que casi parece una modelo de solo 23 años colombiana, pues se fije en Genaro, que es un señor de 43 años, y eso es lo que lo puso a pensar a él, por eso hizo el chocolatazo
16: Así
3: Yo creo que ella simplemente quería ayuda de Genaro para salir de Colombia, porque él dice que le va a ayudar con los papeles.
16: Quiero yo ayudar a hacer sus papeles, que, que va a ser, es decir, la verdad, pues es decir, lo quiero ayudar.
3: Vamos a decir, Genaro, que no te los manda a ti o que te niega. ¿Qué vas a hacer?
16: Pues nada, nada más este de, de decirle, bueno, ah, pues está bien. Si no tienes nadie, pues entonces quién siento yo y pues está bien. Si no tienes nada, pues ya, entonces lo dejamos.
3: Y bueno, llegó la hora que le llamamos a Catherine el lobo le marcó y resulta que ella dijo que no tenía nadie, lo negó. Y de ella dijo que el lobo le podía mandar los chocolates a ella hasta que el lobo dijo que le llamaba de México, como que ella reaccionó y cambió todo. Si no, esto hubiera terminado en otra cosa, pero escuchemos esta segunda parte.
17: Te dije de una vez. Ella me dijo, ah, bueno, ya sí tengo a mi esposo. Y mi esposo, sí, sí, a mi novio. En ningún momento me quedé en silencio. Yo estoy diciendo lo que
3: es Y a mi esposo le estoy diciendo lo que es Bueno, si sí te quedaste en silencio y la verdad estás mintiendo Y ya, yo no caigo en Oye Yo no caigo sí mira Yo no caigo en WhatsApp ni nada Aparte que ese número ese número
16: Sí, habla mucho
3: Sí, habla muchísimo y no deja hablar, me imagino Porque sabe que tenemos la razón y así nos quiere callar sí. Ese número no es aquí Estoy hablando lo que es y a él delante de ti Le digo lo que yo te dije a ti Bueno, conmigo no hablaste, fue con el lobo Pero tenemos grabado lo que dijiste Bueno, te puedes poner otra vez, a bueno. Mira, primero dijiste que no tenías a nadie especial
12: Con esa voz tan bonita no hay un hombre especial en tu vida
3: No tengo nadie así, así que... Pues
12: qué bueno que estés solita y no tengas a nadie, Caterin Me dan ganas de regalártelos
3: Ah, pero me lo voy a regalar trata el nombre Ahí está el audio qué tan accesible estabas Antes de que te dijera que era de México Escuchemos más
12: Pero de verdad no tienes a nadie a ¿No hay ningún hombre en tu vida?
3: No, nada Ahí te volvió a negar, Genaro
12: ¿A ti te gustan los chocolates? y sí, me gusta. Y a mí me gusta tu voz, está muy bonita.
3: ah Ok, gracias.
12: De verdad no tienes novio, esposo, no tienes a nadie.
3: No, nada. Ahí es donde te vuelve a negar Genaro y luego viene donde el Lobo dice que es de México y escucha el silencio.
12: Yo te hablo aquí de México, es la primera vez que hablo a Colombia, tienes una voz muy bonita.
3: Ah, ok. Bueno, yo de allá
17: tengo el... A mi esposo, ya en
3: México. Ya ves cómo en ese tiempo cambió y dijo: Ah, puede ser que venga de parte de Genaro. Claro, yo decía, Ay, de México, mi esposo, obviamente. Pero eso no es todo, Genaro. Escucha ya cuando se entera que es de México, cómo cambió todo.
12: Por cierto, muy bonitas las mujeres de Barranquilla.
17: Pero te pido respeto, por ese lado y
3: distancia Ella había dicho segundos antes de que no tenía nadie Escucha cómo reaccionaba
12: Por decir que las mujeres de Barranquilla están bonitas O sea, ¿eso está mal?
17: Sí, sí, está mal porque yo te estoy diciendo que mi está
3: allá Quiere decir que no estoy soltera Oh no Ya entendiste, Genaro O sea, que si el lobo no hubiera dicho que era de México No sé dónde hubiera terminado esto
16: Pues...
7: Está bien,
3: sí. Pues bueno, al final Genaro, ella solo 23 años tú ya 45, en tres meses ya dice que te ama y no te ha visto en persona, pero bueno, ya hicimos nuestro trabajo, Genaro, ahora a ti te toca decidir esto, ¿ok? Bueno, él verá, él verá, él verá, él
17: verá si me deja, si busca para allá él verá él verá. sabe lo que mis sentimientos son y lo que yo le he mostrado a él Tú no eres nadie, bueno, para mí no eres nadie para que opine en la relación, lo tiene que decir es él. Ahora, si él me quiere dejar, bueno, yo lo acepto, normal que me deje. No le pienso robarle nada porque él sabe mis sentimientos y lo que nosotros tenemos planeado. Ahora, y vuelvo y repito, si él me quiere dejar por eso, que es una, o sea, yo lo vi como guachapa, como broma, como X oye. Ya yo se lo acepto y se lo y se lo respeto pues. <risa> ahora ya es broma. Yo no caigo en burla ni en guachafa ni nada de eso. Caterin. Y ahora me está viendo que y
3: ahora me está viendo y él sabe que soy una mujer seria. Ahora. Sí, ya pues, Lo ya, que no pues, que me lo diga. A ver Caterín, tienes que escuchar también, ¿no? O sea por una broma, o sea por una broma,
17: tú vas a poner a mi esposo a que decida entre si tener relaciones conmigo o no tenerlas, o sea. No me parece, creo que en es algo estúpido
6: Oigan, ya caí en esta perica Para empezar, este brody no es tu esposo
17: bueno, para mí sí lo es. Si yo soy otra, si yo soy otra aunque tú me hayas dicho que haya sido de México, de portugués, de, de China, de Japón, yo te hubiera dicho, no, no tengo cosas,
3: estoy te soltera. Repito, Genaro, hoy hicimos nuestro trabajo, eso es lo que te va a tocar vivir, ¿no? No, pues sí.
6: Entonces,
17: no, sí, yo me bien. voy ahora, ¿quién me quiere dejar que me diga ya?
6: Lo que está haciendo ahorita es psicología invertida, Brody, para que tú digas, no, 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 no te voy a dejar.
17: Psicología es lo que tú estás haciendo, y créeme que conmigo no te funciona, ahora no sé si con él funciona.
6: Una pregunta.
17: Emma, yo no tengo nada que hablar con. Contigo, tengo que hablar con él. Pásamelo por favor o que me llame de su número.
3: Hablen ustedes allá solas, adelante. Sale no, nada más este Está
17: bien, dime, te ¿Me vas a, a dejar
16: en esa broma estúpida o me vas a dejar? Ah, pues tú, tú viste como hiciste la primera vez que lo dijiste.
17: De... Tú sabes cómo que soy yo. Pareja. Te estoy diciendo, ¿Eh? ¿vas a caer en ese en este juego? y ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar? Porque a mí me parece algo muy estúpido. En estas cosas yo no caigo.
16: Ah, bueno. Pues tienes, y
17: como dices tú, tienes 45 años, yo tengo 23. Y me parece que creo que soy más directa y por ese lado soy más seria. No. Ahora dime tú, ¿me vas a dejar? por una burla
16: de eso? Pues tengo que pensarlo
17: para ver qué, qué es lo que te voy a decir. ¡Oh, no! Bueno, piénsalo y me avisa porque si te ha dado cuenta, por lo menos no te que porque así me hubiera dicho que la China, yo digo, no, estoy soltera. A la final que México es grande, pude haber dicho que estaba soltera y dije yeah, que no.
12: <risa> ¿No tienes a nadie más especial como pareja, novio, esposo, algo así?
17: No, nada. No. <risa> más <Emma>, hubiera a <risa> que me dijera para próximo que me voy a hacer una te te de esta... Sí,
16: pensé que de es de que otro que lado y no de, de México. Oíste. Pensé de que si este, no dijera ya de México ese cuate... El, el La última vez le hubiera dicho es que este. se
17: hiciera pasar por portuguesa por ahí para que
3: vieras que también
17: iba a decir que tenía foto y que era así Pero si vas a estar sí. en eso está bien, me quedé ah, mal humor. Ah, bueno, está
3: bien pues. Ya colgó Genaro. Oye, esta mujer no te deja hablar y como que no se da cuenta de lo que habló, está grabado, que dijo que no tenía nadie, que estaba soltera, o sea, ahí está grabado.
6: Sí, no, que habla hasta para, por los pies. Ahorita el Brody le va a llamar para pedirle perdón, Choco, yo no sé para qué hacen el chocolatazo.
16: Yo quería, yo quería que lo, lo dijeras más y no lo dijeras de México porque cuando cambió ella ahí... Y...
3: Exacto, si el Lobo no hubiera dicho eso, esto hubiera terminado en otra cosa. Entonces tú al inicio nos dijiste, si no me mencionas si no me mandas los chocolates, ahí terminamos. Pues ahí estuvo el chocolatazo
16: no pues sí pero la verdad sí ya, ya tenía como como te decía, de que para ver cómo cómo reaccionaba pero vi que, que reaccionó así sin que dice que no tiene nada pues está bien. Como voy a hablar con ella y decirle que ya no, mejor que que otro mejor.
3: Si según vas a terminar con ella, pues ya para qué hablas con ella.
16: No, pues ya no, ya. De hecho, pues ya me mandó mensaje, pero usted no lo va a contestar, ahorita también. Al rato, pues, a ver qué onda. Voy a pensar a ver qué... De todas maneras, yo voy a terminar con ella.
3: Márcale de nuevo para que se lo diga al aire. No, creo que
6: conteste. Estás quedando mal con todos los oaxaqueños, bro. Y van a decir, ¿qué miedoso es este? No, como crees?
18: No, grave su mensaje. Para finalizar.
3: No, ya no nos va a contestar. ¿Y para qué si ni los deja hablar?
16: De todas maneras, yo, de todas maneras, gracias. Este, yo ya quería saber qué onda. Ya, de hecho, pues ya no voy a contestar todavía Porque, perdón, estaba más que aquí, este, estaba trabajando Yo estoy no, Pero, pues gracias, Chocolata, gracias, Lobo, por, por el favor. Pero, de todas maneras, gracias por el favor.
3: Cuídate y que no te hagan tonto, Genaro. Bueno,
16: igualmente.
13: Esto fue el chocolatazo. Y tú te vas a quedar con la duda. Márcanos 138 874 2656. 138 874 2656. Helado y la chocolate.
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022
2: Es el podcast chido, yo con ello me río. Eras mi la chocolata cuando quiera, puedo escuchar. Voy oh, yeah.
3: Llegó la hora de ponerse la ceniza.
5: Sí.
3: ¿Ah? Y la ceniza va en la frente con una cruz.
19: Sí. El
3: día de mañana es el día de colocarse, o por lo menos para los católicos, el ir a la iglesia y ponerse la ceniza. Pero, oh, oh, oh Estamos oh. en pandemia.
5: Ah, de veras.
3: Mucha gente dice, yo no quiero ir a la iglesia. Muchos padres han dicho... Ustedes háganlo simbólicamente en casa. Pero tenemos a el sacerdote, el padre Marcos Cortés Muñiz. Él está en Guanajuato, en León para ser precisos. Y está en la iglesia Purísima Concepción de Cuesillo. Él tiene tres años ahí, ya 15 años como sacerdote. Y han implementado, y están las noticias, una forma de cómo la gente puede tener su ceniza de una manera pues más sana se puede decir responsable y
5: creativa no y
3: creativa así sí. que vamos con él y lo saludamos padre cómo están
18: qué tal buenas tardes mucho gusto saludarles y efectivamente pues ya estamos preparándonos para pues como creyentes como católicos a esta celebración que es muy importante del inicio de la cuaresma miércoles de ceniza gracias a Dios estoy muy bien y pues también ya dispuesto a iniciar este tiempo junto con toda la comunidad creyente. como ven? Mi gusto saludarlos.
4: Igualmente, bienvenido, padre.
3: Bienvenido. ¡Arriba,
7: León,
4: Guanajuato!
3: Muy bien, bueno, a ver. Eh, a ver, padre, ¿cuál es la idea? Entonces, ¿escuché que a través de unas bolsitas es como van a repartir la, la ceniza o, o no es así?
18: Y fíjate que toda la situación quiero mencionar lo que es bien importante. Nuestro arzobispo se llama don Alfonso Cortés Contreras. Y él nos ha pedido en un comunicado semanas pasadas que tengamos el cuidado para garantizar que nuestra gente pues no que, que nuestra gente no se provoquen aglomeraciones en los templos. Sabemos que en este día pues, de esta misa no solamente va la gente que cotidianamente va a misa dominical, sino también mucha otra gente que también es católica y que quiere pues, iniciar este camino de, de conversión, de mejorar en su vida. Entonces, él nos pidió pues que hicieran, que distribuyéramos la ceniza desde el sábado 13, el sábado pasado, hasta el mismo miércoles de ceniza, y que la gente pudiera eh, hacer una celebración en familia, que para mí me parece esto lo más importante, que las personas no lleguen al templo solamente un miembro de la familia, les damos su, su ceniza, y, y que vayan a casa y ahí se haga una celebración. Digo, Tiene también un objetivo muy concreto y un sentido muy claro de que ahora se viva el miércoles en familia, el miércoles de ceniza, la, la ceniza como no es un sacramento la puede imponer todo bautizado sin ningún problema de hecho en las parroquias generalmente apoyan al sacerdote los colaboradores que están allí en algún grupo apostólico entonces nosotros lo que quisimos hacer junto a otros sacerdotes de hecho esta idea nos viene de un sacerdote de nuestro decanato que que es una, un sector de la diócesis de León y nos ya reunidos ahí un día para una la formación en virtual pues al final nos dice cómo ven yo tengo esta idea si les parece bueno, y a mí personalmente, y junto a los, también con los otros sacerdotes, nos gustó mucho la idea de poder nosotros repartir la ceniza, pero ponerla de una vez en, en una bolsa, en un pequeño paquete, y allí graparla en el ritual para la familia, que ya va integrado allí. Va, va, va allí toda la celebración, es un víctico que está muy práctico, está muy clarito, y ahí le dice al padre de familia, mamá o el guía que va a hacer la celebración, qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene que reflexionar, o sea es, es muy bonito. ¿van a es dar un,
3: un tipo de, de guía o simplemente son algunas palabras que tienen que repetir a la hora de, de ponerla a la persona que lo va a hacer en la familia?
18: Sí, no, más bien es, es, es un ritual pequeño, breve, como en 10 minutos aproximadamente se realiza en familia, y efectivamente ahí dice todo lo que, lo que quien guía esa celebración, va a ir realizando oiga, paso padre, por paso. Cuando
3: se pone la ¿Sí? ceniza, ¿qué es lo que dicen ustedes, los padres?
18: Hay dos 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 fórmulas que son las que nos indican, pues, este tiempo, este camino. Una es arrepiéntete y cree en el evangelio. Y la otra es polvo eres y en polvo te convertirás.
3: Yo me quedo con la segunda, está más fácil. Hoy no más. Oh este man, ¿cómo este que pecador. me queda? Aquí? No, 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 no. ¿Qué? Es la idea de poner. Ah, oiga, también padre, mucha gente va a ponerse la ceniza nada más para la foto ahorita con las redes sociales o nada más para decir me puse la ceniza por tradición pero mucha gente no sabe que es una es como comprometerte a ser mejor persona por ahí va no
18: claro exactamente fíjate que eso es la realidad que hay también mucha gente que de Nuestra bueno, Iglesia Católica y efectivamente, de hecho hay gente que no le gusta la crucita cómo le quedó y se regresa, o sea, se borra la, la cruz y regresa, ¿no? O hay quien, decía no, personas que que preferían tenerla, pues, todo el fin de semana.
6: Oiga, por pero, ejemplo, eh, oiga, padre, le saluda el doggy, pero tiene que hay sacerdotes que a veces ya le andan echando hueva y ya no te hacen la cruz y ya nomás te echan una mancha ahí, oye, pues, échenle ganas. Pero es Don, que,
3: doggy, por favor, la idea es la intención con lo que lo hacen.
6: Pero yo, yo recuerdo cuando sí, estaba pero chiquito... pero es bonita la
5: cruz, así. No, pero usaban un, un, un sellito como una maderita con la cruz y nada ¿En serio? Sí. En
3: Ecatepec usaban de ya como, como, como un... Como,
5: como un sellito, o sea, era un, un pedacito sello. de madera de la cruz y nada más con eso y ah, bien formadita.
3: creativos esos eh. gente, bueno padre pero que... pero entonces se regresan sí. padre ellos muy dicen no no me gustó o
18: sea, exacto pero efectivamente lo que comentan es muy importante porque el, quien va a recibir la ceniza más bien es quien se compromete a ser mejor persona es tomar un camino en toda la cuaresma y renunciar especialmente pues a aquello que te está dificultando la vida como es el pecado ¿verdad? y que también el pecado pues se va metiendo a la vida de la familia en la sociedad y es lo que nosotros como católicos efectivamente hacemos, es un signo, de hecho si alguien no la recibe no es pecado, por eso es que también efectivamente es un signo en el que la gente se acerca y se compromete. Por ejemplo, quien se va para la foto y todo esto, pues entonces no le ha, no le ha encontrado el sentido. Y lo más importante es que se emprenda ese camino. Por eso. O sea, de es, hecho, es lo, comentar...
3: lo, lo, lo peor es ir a ponértela por ponértela sin hacer un cambio que decir, oye, inicio un cambio a pesar de que no fui a ponerme la ceniza, ¿no?
18: Así es, efectivamente. Y también la otra que es bien, yo creo que es muy importante también que tengamos en cuenta que originalmente en inicios de la iglesia la ceniza siempre se puso, y de hecho es la intención, ya explicamos a nuestra gente, que más bien no se va a hacer alguna cruz, eh, quien imponga la ceniza a su familia más bien se va a tomar un poco de ceniza y se va a colocar en la cabeza, en la coronilla, que es como originalmente se realizaba, ¿verdad? Ah, okay. y, eso, y eso permite que en realidad pues la persona no tenga el contacto directo también, pues por todo el tema de la pandemia, más bien, aunque están en familia, pues también hay que cuidarse dentro de la familia, ¿verdad? Y esa es la intención, que se haga más bien en la cabeza, no se o haga sea, una cruz la, en la frente.
3: La, la bolsa que van a estar dando ustedes va a ser una bolsita muy pequeña y esa es la que van a, eh, obviamente, colocar ahí la persona que se encargue de eso, eh, eh, padre. Estamos hablando con el sacerdote Marcos Cortés eh, Muñiz, él está en León, Guanajuato, de la Iglesia Purísima Concepción de Cuesillo y bueno están implementando esto ahora para ponerlo de la ceniza, ¿no? Sí. Garbanzo.
5: Oiga padre, ya sé que mencionó que si no te la pones no es no es pecado, pero este se tiene que decir algo eh, ese día o lo, se dice lo mismo que usted comentaba sin ponerse nada o, o se usa.
3: O... Van a dar un ritual de 10 minutos garbanzo, acaba de decir. No 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 padre. sí sí
5: sí pero pero o sea digo aquí nosotros no lo tenemos o sea si yo yo no alcancé. Que nada más digo que sí, no nos padre? puede decir
6: los 10 minutos de lo que va a hacer, brother. No,
5: no, pero mi pregunta es: si lo que dijo él, polvo eres polvo serás, o sea, yo nada más puedo decirme eso yo solo y ya la libro.
6: Sí, fíjate que, por bueno, entonces si tú dices, yo,
18: yo deseaba ir, pero por mi trabajo por otras cuestiones, bueno, también aquí en el ritual nosotros eh, integramos lo que se puede realizar. Por ejemplo, si alguien este no no alcanzó el por ceniza, lo que se puede hacer, si se pudiera, si contaran con una palma bendita de, de años pasados, del domingo de Ramos esa palma también se puede quemar, ya está bendita, de ahí se hace ah. ceniza y efectivamente pues se la puede colocar la persona, de hecho sería una persona que solamente vive sola en casa puede hacer efectivamente la ceniza de ahí, o también puede hacerla por ejemplo si no tiene la, una palma pues de un misal donde está la palabra de Dios y que ya no se va a usar ese misal también de ahí se puede hacer la ceniza porque ya es, es, es digo el misal pues contiene la palabra de Dios, entonces es por eso que es bien importante que, que si no se pudo, pues con la palma bendita y efectivamente de ahí nosotros hacemos de hecho la ceniza para poder repartirla, para poder imponerla.
3: Sí, bueno, de ahí es donde la sacan eh, las iglesias y esa sería una forma también. Ahora, eh, padre... Cuando las personas hacen esto de, del miércoles de ceniza, ahí es donde empieza la famosa cuarentena, donde muchos dejan de tomar, muchos dejan de ver pornografía, muchos dejan de meterse droga, muchos dejan de poner el cuerno eh, por 40 días. Y lo bueno es de que de esas personas, unas personas ya se les vuelve un hábito, muchos vuelven a lo mismo, pero la finalidad es eso, ¿no? Un, un tipo de entrenamiento para sentirse mejor, ¿no?
18: Efectivamente, yo creo que la, la cuaresma es eso, fortalecer la voluntad y, y yo creo que hay mucha gente que sale beneficiada y es por eso que se hace este tiempo porque requerimos de hacer espacios donde podamos reconocer que no estamos bien y que hay cosas que nos dañan profundamente y que también al dañarnos estamos dañando a otros porque la pornografía, el, una adicción o por ejemplo el, la infidelidad, no solamente es que tú te estés dañando, también estás afectando a, a tu familia. O, 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 oiga, padre,
6: y, y no es pecado, no es pecado decir yo voy a dejar de tomar 40 días y en el día 40 me voy a poner una buena borrachera o como se dice vulgarmente una peda, ¿no? Eh, si ya lo no tienes eso en mente, ya sabes que eso vas a hacer, no es como hipócrita.
18: Pues lo que pasa es que ahí lo, lo que uno les pide, porque ha pasado, ¿no? Que alguien va a jurar, y es un buen ejemplo. Si una persona va a jurar y luego a mí me han dicho, padre, es que no terminé de cumplir ese juramento porque pues no aguanté o pasó esto, ¿no? O fui a una fiesta. Bueno, ahí lo que se les recomienda y se les pide que más bien retomen el camino. Porque efectivamente, pues, somos frágiles tenemos que reconocer que en ocasiones podemos caer, pero lo mejor es terminarlo porque tú juraste ante Dios. O sea, haces o sea, un juramento que firmas y haces ante Dios. Hay quien dice, no, yo juro ante Dios y no firmo nada. Bueno pero lo importante es que fortalezcas tu voluntad y que no caigas. Efectivamente puede ser hipócrita, pero si la persona se levanta y no vuelve a caer, pues ya fue una manera de...
6: No, no, de, yo, yo de, entiendo de, esa van. parte, pero yo digo ya cuando sabes que vas a tomar, o sea que ya sabes, ya. o sea, a mí se me hace raro que, eh, pero después lo voy a hacer.
3: Bueno, se nos terminó claro. el tiempo. Él es el padre Marcos Cortés. Le agradecemos mucho, padre, y gracias por hablar con nosotros. Saludos a toda la gente y a la comunidad de Guanajuato que nos escucha. Gracias, padre.
18: Muchas gracias, Dios les bendiga Y a seguir adelante y a emprender este camino Gracias Gracias,
3: gracias padre. padre, volvemos ¡Vale! señores Porque regresando ahí se viene el grupo ensamble choco Grupo ensamble Oye, la hija de Alejandra Guzmán hizo un video Con un grupo, pero era el grupo pirata
5: ¿Cómo que el grupo pirata? El día
3: de hoy tenemos al grupo original Que nos dice, pobrecita la hija de Alejandra Guzmán Hizo el video con el grupo pirata Nosotros somos los originales, van a ver ahorita de quién se trata <risa>
2: El podcast de no y Chocolata El más para escuchar El podcast de no y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
3: Bueno, estamos de regreso y déjenme decirles algo En México eh, se están moviendo los tanques de oxígeno de una manera impresionante Ahorita... Un tanque, un tanque de oxígeno significa la vida. Obviamente mucha gente no ha pasado por el coronavirus ni ha estado cerca del coronavirus. Y lo que estemos hablando aquí van a decir... ¡Ay, otra vez el coronavirus! ¡Ay, este no pasa nada! Ay, es una gripa! ¡Se cura con un té! ¿No? Ojalá y nunca pasen cerca del coronavirus. Es mi deseo de todo corazón. Pero es tan terrible esta enfermedad. Las personas... Necesitan de oxígeno y eso se ha vuelto, pues, la vida. En México, el oxígeno viene, en, obviamente, en unos tanques tipo cilindro. Hay precios que varían de un tanque de oxígeno hasta 3 mil dólares. Oigan, 30 mil pesos. ¿3 mil dólares? Sí, alrededor de 3 mil dólares, 30 mil pesos... Por un tanque de oxígeno. No estoy diciendo que 30 mil dólares son 30 mil pesos. Estoy diciendo Entre. Eh, más o menos cómo se manejan no. los precios. Algo que no debería de costar tanto. Pero es tan... Obviamente gente hasta roba para conseguir un tanque. Wow. Gente está haciendo todo y hay gente que está robando tanques. Está vendiendo tanques piratas. Un desastre. Vamos con Javier Salinas. Eh... Él nos va a hablar un poquito de esto, él, él está eh, con, eh, pues esa es parte de la Profecu y del INS. algunos ejemplos de robo de tanques nos, nos los va a explicar cómo funciona esto. ¿Cómo estás Javier?
15: Así es, buenas buenas tardes acá en México, en la zona metropolitana, en el centro del país. Bueno, pues para comentarte, eh, es que exactamente como lo dices, el tener o el poder conseguir un tanque de oxígeno medicinal en estos momentos en, en la zona centro del país, en México, es algo muy preciado. Eh, y no solo en estos momentos, sino que estaría hablando del pasado mes de diciembre, todo enero, y en lo que llevamos del mes de febrero. ¿Y por qué se ha convertido en un, en un producto pues, vital, que salva vidas? Con el aumento exponencial de casos de personas infectadas con COVID, eh, sobre todo en la ciudad de México y en, en su zona metropolitana del Estado de México, eh, mucha gente, pues, este, requirió de este, de este producto, de este oxígeno medicinal. Mucha gente se atendió en su casa y por prescripción médica, pues, necesitó de este, de este oxígeno. Eh, los hospitales se vieron abarrotados, tuvieron eh, capacidad máxima hasta el 95%, la mayoría de los de los hospitales especializados en la atención de, de COVID-19. Entonces, por consiguiente, en eh, la zona metropolitana, el conseguir un cilindro de, de gas, este, de, de oxígeno medicinal, pues era muy preciado. Veía tú caminabas por la calle en los centros de distribución, había colas que daban la vuelta a la esquina, eh, gente eh, que tardaba en conseguir un eh, o en rellenar su propio este tanque tres, cuatro, hasta el siguiente día lo podía este, se lo podían a, abastecer.
3: Wow, o sea, un día haciendo línea para poder eh, rellenar el tanque, ok.
15: Así es, esto esto trajo consigo un incremento exuberante de precios. Eh, nosotros que vimos este, los recorridos por diferentes centros de distribución constatamos que entre un 50 y un 200 por ciento aumentó aproximadamente el precio de este tanque. Yo yo mismo fui testigo eh, con un familiar que, que enfermó. Un tanque, por ejemplo, de, del más grande, de más capacidad, que es más o menos de seis mil litros, el precio comúnmente ronda entre los 20 y 25 mil pesos comercialmente. Ese se estaba dando en 33, en 50 y hasta en 60 mil pesos. El más chico, por ejemplo, el más chico, que es de 682 litros, el costo original de precio de lista es de 5.999 ese por ejemplo lo adquirían en esos momentos En los intermediarios En los centros de distribución hasta en 20 mil pesos Es decir Hubo un aumento este De los precios exuberantes Entonces Esto provocó varias, varias situaciones Primero que la gente literal Se muriera en sus casas Mucha gente se murió en sus casas Por falta de, de un oxígeno medicinal este, Segunda Los que adquirieron pues se quedaron con los cilindros, no los no los querían regresar, por oye, eso hubo, oye, hubo Javier, toda una campaña. Sí, Javier, una, eso es lo que ¿sí? te iba a
3: comentar, hubo una campaña para decir, oigan, devuelvan los tanques de oxígeno si ya no los están usando, ¿no?
15: Así es, así es, el gobierno desde diferentes niveles, el federal, el estatal y los municipales comenzaron campañas para decir a la gente, pues, quienes ya habían pasado por esa, ese padecimiento, pues que devolvieran los tanques, los tanques. Ja en Javier, Javier no entonces
6: si sí, mucha gente está muriendo en casa con lo del coronavirus, o sea, hay mucha gente que no ha ido a los hospitales, entonces muchos hospitales ya no hay espacios y donde hay espacios es porque realmente la gente no ha ido, o sea, que la pandemia sí ha rebasado, no no como dice Obrador que no los ha rebasado, entonces sí los ha rebasado, ¿no?
15: Así es, en la capacidad hospitalaria ellos reportaron entre 90 en los peores de este momento hasta 95%, pero es real que mucha gente estaba en sus casas y se estaba atendiendo en sus casas y tenía también temor de acudir a los hospitales a, a atenderse, ¿no? Por, esta, por este aumento de, de, de capacidad sí, de oye, hospitalaria. Sí, oye, Javier, o sea, Javier
3: ¿también, también es verdad de que estaban haciendo fraude con el oxígeno porque la gente obviamente lo, es muy preciada ahorita. Entonces entraban unos que se disfrazaban de enfermeros, a las casas, le decían a las personas eh, pues lo vamos a revisar échese un baño, la gente se metía a bañar y se estaban robando tanques de oxígeno, esa es una de las historias que escuché, será esto, ¿verdad?
15: Así es, y no solo eso sino que empezó a la delincuencia organizada en la zona centro del país aprovechó, no solo a la delincuencia organizada, sino eh, asaltantes comunes Comenzaron a ver como un negocio realmente esta, esta situación. Es decir, eh, por ejemplo, el 19 de enero fue uno de los este, sucesos pues, más sonados en la zona centro del país. Ya que iba un camión de una empresa conocida Infra, aquí hay varias empresas, son tres, las que se encargan de distribución de gas medicinal. este Un, un camión cargado con 44 tanques de oxígeno que, que iba a surtir a varias este a varios centros de distribución eh, en esos eh, ese día eh, varios delincuentes interceptaron este este camión de oxígeno y lo robaron lo robaron esto provocó toda movilización policiaca de los cuerpos policíacos para con ese camión efectivamente a, la, a una hora después una hora y media después detuvieron a dos de los delincuentes y recuperaron parte de parte de los tanques no así eh, varios tanques que ya previamente habían pasado a dejar a un domicilio ah. que utilizaban como 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 bodega para para este para posteriormente seguramente venderla, no eh, esta movilización eh, se vio impresionante porque el previo días antes ya las autoridades habían dispuesto previendo yo creo que esta situación este, vigilancia, ¿no? En las rutas donde comúnmente circulaban estos, o sea estos
3: que olvídense ahorita de, de robar carteras, celulares, esto es algo también para las personas que se dedican a eso y también vi que muchas personas usaban el, el, el oxígeno pero no lo sabían usar, le ponían de más a las personas eh, o le ponían de menos. O sea, hay todo un desastre con esto de, del oxígeno, pero es lo que está pasando hasta el momento con esto, Javier, ¿no?
15: Así es, y no solo esto, sino en la parte norte del país, eh, hubo un caso, que muy sonado también, sobre la venta, pero no de, tanque, no de tanques de, de oxígeno medicinal, sino de, este, de oxígeno industrial. ¡No! Que las personas... Llegaron a ponerse así efectivamente. Les estaban dando gato esta por liebre, Javier. Así es, y en los centros de distribución nadie, nadie, yo personalmente entrevisté a varios industriales, a varios este representantes y nadie tenía la certeza porque las autoridades no se dieron este, eh, abasto para verificar cada centro de distribución si tu tanque te lo rellenaban con la cantidad que tú pagabas, ¿no? No, nadie tenía la certeza, y pues claro, ahí hubo un fraude porque eh, te lo llenaban, no te lo llenaban como debía ser.
6: Oye, aquí estoy viendo algo del gobierno que decía, devuelve tu tanque por amor a la vida. Si tienes un tanque de oxígeno en casa que ya no usas, devuélvelo y regala una segunda vida. Ya te ayudó a ti, ayuda a otros. Y luego está el teléfono, que es el 55-53-29-3068. Eh, y el hashtag es por amor a la vida. Así que si nos escuchan y tienen por ahí tanques, pues hay que regresarlos. Y las lacras son lacras, Choco, no importa eh, cuándo, siempre sale ¿no? Sí,
3: es lamentable, da sí, mucho, sí, mucho
15: incluso, coraje. Ah, incluso utilizaron a varias eh, personas, eh, figuras públicas, este, actores, a, actrices, aquí en la, en México, en la zona centro, para, para lanzar un mensaje, en las redes sociales estaba lleno de, de mensajes, ¿no? Para que, para que devolvieran sus tanques, y efectivamente dieran la oportunidad de, de salvar. Una, no una, una vida. ¿no?
3: Ojo, ojo con esto. Eh, cuando hablamos de 20 mil a 30 mil pesos cuando hablamos de hasta 60 mil pesos, cuando hablamos de un tanque pequeño de 5 mil a 20 mil pesos dices tú bueno pues lo pagas ¿no? pero señores hay gente que tiene apenas para comer al día a día sin, la, sin el coronavirus en un día normal apenas tienen para comer esas personas les llega coronavirus y casi casi si no se saben atender, no tienen un tanque de oxígeno Están lamentablemente Muy cerca de morir Muchos han muerto por simplemente no tener Un tanque Y los que lo tienen lo están vendiendo de esta manera Muchos no lo regresan O sea, esto es algo de verdad Van a decir que exagerados Lo que sea, pero es algo caótico Díganle a una persona que está pasando por eso Y díganle que exagerado eres Que no pueda respirar y que te vayas a morir
15: No, oh, No manches o el caso contrario, tienes el dinero este, disponible y no hay, no hay dónde comprarlo, no hay abasto de tanque de oxígeno medicinal. Actualmente ya la situación ha bajado, ya en este mes eh, ha bajado un poco, ya este, se dan ahora sí abasto, pero sigue sigue la, la situación, mientras no bajen los contagios en la zona centro del país, Déjame decirte que son los dos estados que lideran los contagios en el país, que es la Ciudad de México, que actualmente tiene 523 mil personas confirmadas, acumuladas, infectadas, y el Estado de México, que son más o menos 206 mil. Es decir, estamos hablando de 700, 800 mil personas en la zona centro del país que ya pasaron, están pasando por esta situación.
6: Sí, y, y fíjate, eh, yo tuve familiares muy cercanos en Monterrey, Choco, y primer lugar, no había, y te estoy hablando de que, como dice él, aunque tengas la lana, no, a veces, no hay oxígeno y a veces no hay lugar donde puedas tener a un familiar, y, y de verdad que es algo pues muy triste, lo importante es de que ojalá, que pues todo esto pueda mejorar, ¿no? Y, y hoy dijo Obrador, ¿no? Que era el mejor presidente de, de, la de, salud, de la salud.
5: ¿Y que va a pasar a la historia como tal? No, man.
3: Pues bueno, no hay que llevarlo a la política, simplemente vamos a pedir por esas personas que están pasando por eso en todo el mundo, porque es algo muy triste y algo que muchos políticos en Brasil, aquí en mi, el mismo Donald Trump, eh, bueno, y otros, no lo manejaron de la mejor manera. Y pues ahora es dejar de hablar de eso y tratar de, pues de pedir y que todo se, se mejore para esas personas. ¿Qué, Garbanzo?
5: No, Choco, es que no un día vino así triste, pero después vino emocionado porque Memo Choa estaba promoviendo esta, esta campaña. Y fue cuando también vi que se movió y a repartir lo o que sea, Erasno, Memo O sea, si Cho. no
3: viene Memo Cho, no, él no ponía atención sea, a eso. Eh,
5: sea, es bueno. que
3: si ya es Memo Cho, entonces ya sí es en serio. Oh,
5: oh no my God.
3: God. Ay. Bueno, te agradezco mucho, eh, Javier Salinas, por esta información. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Salido. luego. Saludos. Síganos en las redes sociales, arroba Erasno y la y en el Instagram, Erasno y la Chocolata en el Facebook y en Twitter, arroba Erasno y la Choco. Hay unas encuestas, Choco, en nuestra cuenta de Twitter. Que porque mañana es miércoles y mañana miércoles vamos a hablar de las encuestas que contestó la gente. Así que participen, vayan a Twitter, arroba Erasmus y la Choco.
14: Es el podcast que ¿Qué estás ¿Qué? escuchando, el Chopperano y Chocolate, el podcast de Chocito todas las tardes. ¿Qué?
3: El show más chido de las tardes, vámonos con la parodia de Aquí está el pelotero El pelotero Es que ustedes saben que un día como hoy Pero de 1959 En Cuba llegó al poder Fidel Castro Un, ah. día, un día como hoy Pero en 1959 en febrero Por eso la parodia del pelotero Y aquí viene Fidel
14: Pelotero represent Cuba Ha
2: llegado el acro y chocolate
14: Pelotero represent Cuba,
2: para embarazar.
14: Pelotero represent Cuba, ha llegado el azul y
2: chocolate. Pelotero represent Cuba, para embarazar. ¡Hola, pelotero!
19: Hey, ¡Hola, chicos! Pelotero. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Oye, fíjate que estamos celebrando que en esta, en esta semana, chicos, Fidel Castro llegó al poder, al poder, chico, pero en 1959. Y tú sabes que con Fidel llegó muchas cosas muy buenas. Hasta hace poco tiempo que gracias a este programa de Nando en la Chocolata. Chico, gracias a este programa de Nando en la Chocolata, me he dado cuenta de que Fidel era mi padre.
5: Sí, es verdad, aquí se enteró, aquí le dimos la noticia. El sobre lo abrimos aquí.
19: ¿Cuál sobre, chico? Pues en esto, en esto, en esto, en el, yo me acuerdo que ustedes me lo trajeron del más allá.
3: Sí, yo me acuerdo que Fidel Castro estuvo aquí. Es más, ¿podemos hacerlo otra vez con la Ouija, güey,
19: A ver, aquí está la Ouija. Vamos wey. a
3: hacerlo de la Ouija, a ver si podemos aparecer otra vez a tu papá, güey.
19: Oye, chico, yo te puedo pedir un respeto. Yo te voy a pedir respeto porque yo, yo soy de Cuba y por más que yo he convivido con mexicanos, la palabra güey a mí no me gusta. Yo te voy a pedir respeto, chico, porque yo a ti no te estoy, te, te estoy faltando el respeto. Entonces, chicos, si yo vengo aquí al programa y yo estoy siendo parte de este programa, porque yo sé que... ¿Por qué me invitan ustedes a mí aquí? Ustedes me invitan porque ustedes se quieren rir de mí, como yo hablo.
4: Eh, <risa> eh, <risa> no nos riramos esto <risa> <tú>, como hablas.
19: <risa> Oye, chicos, tampoco estoy exagerando, porque tú una cosa te voy a decir. Yo estoy aquí, gracias a este programa, yo supe que Fidel Castro era mi padre. Por eso tengo yo un gran respeto a ustedes. Así que, chicos, por favor, quiero respeto. Llama a mi padre, chicos, con la Ouija.
6: Toma, aquí está la Ouija, Va, Ay, güey, se me cayó. ¿Para qué tienes que tirarla, güey? Pero se me cayó, güey,
19: güey. Pero la tienes que tirar para que la gente que estoy viendo, ah, sí, tiene una Ouija, pero ni que poner. cómo va a aparecer mi padre, Entonces, tiene que aparecer. Vale, chico.
3: Espérame. La F Aquí va la F, güey. Y aquí. Hazte para allá, güey. Sana distancia.
19: Estoy viendo, chicos, ¿cómo se hace esto, güey? Tienes que poner las manos ahí,
5: Erasmus. Con las yemas, güey.
3: Fidel Oye, oye, como tú eres cubano, es ¿Fidel
6: Castro o
19: Castro? Oye, chico, chico, chico. Una cosa es el acento y otra cosa, ¿cómo se escribe?
6: Güey, pues estoy aquí, ¿qué tal si? Tienes que
19: concentrarte, güey, déjame
4: ¿Qué es Castro o Castro? Castro, güey. Castro, no. chico. Mira,
3: mira, ¿es qué es, güey?
19: Fidel Castro.
3: No, güey, Vamos a ponerle con la S, porque sí. ¿Qué tal si? Sí? No, no, lo quieren mandar allá de... de... Ey, pero
5: pues no está? se suena con esto, güey. Esto, es, esto es serio. Esto... Ahí está,
4: güey. Cierra tus ojos.
19: A ver, chico.
3: hello hello Ahí está, ahí está, está. Está hablando. Ponte los audífonos, güey, es que tiene que ser con audífonos en Ouija del 2021. Haló ¿Al bueno.
19: Oye, papá. ¡Soy hoy pelotero!
20: Hijo, qué gusto estarte escuchando en este momento. Estoy muy orgulloso de la gran labor que estás haciendo. Embarazando a las mujeres mexicanas para que tengan un pelotero de la Grande Liga. Nosotros, acá en el cielo y en el infierno, porque yo voy y vengo, tengo la visa. Voy y vengo al fin y al cielo. De la vemos partido de Pepe. Y estás muy orgulloso, muy orgulloso de ti. Gracias por todo el trabajo que has hecho, hijo.
19: Oye, papá da mucho gusto escucharte, papá A nosotros, los cubanos, papi Acá no nos están discriminando Porque hablamos muy chistoso, papi
20: No te preocupes Eso no es nada Cuando yo vivía El gobierno americano El gobierno El gobierno de los yanquis Querían acabar con la isla por eso tuvieron que venir los soviéticos a ayudarnos. Y estos hombres no pueden. Tienen un país enorme. Y todavía querían parte de la isla. Desgraciados. Ojalá les mueran, que va no a estar con el coño, chicos. Oye,
19: Oye papi. Yo estoy yo yo haciendo mi trabajo y qué bueno que estés orgulloso de mí porque mira, quiero decirte que yo estoy haciendo mucho niño y en memoria tuya le voy a pedir a las mujeres que le voy a dejar gratis los niños nomás que le pongan Fidel para que siga tu nombre porque el mejor nombre de la historia es de, es de Fidel y quiero decirlo, me voy a ir muy, muy raro pero Fidel Castro es mi papi.
20: Yo soy tu papi. Yo soy tu papá. Y quiero decirte que cuando tengas una casa, no le pongas alberca, porque eh, cuando van los niños cubanos a la alberca, le empiezan a burlar de ellos, les tiran las llantas, y le insúbete ahí para que te escape de tus padres.
19: Oye, chico, eso está muy mal, papi.
20: Yo soy tu papi.
19: Oye, papi, quiero decirte una cosa que no sé si tú sabes, pero eh, murió hace poquito eh, el papá de la salsa. Murió hace poquito eh, eh, Johnny Pacheco. ¿Tú no sabes si está por ahí?
20: Aquí llegó. Estamos armando una fiesta de aquella, porque viene mucha gente que ha muerto. En el infierno es donde está la fiesta. Para que si conoce a alguien en la tierra, le diga que no se porten bien. Que se porten mal, porque la fiesta, mira ya llegó, Pacheco. Tócame, chico, una canción. No te recibo ese engaño,
2: mujer. tienes, que apenas
19: no ¿Qué te parece? Bueno, eh, lo que pasa es que la Ouija, de todo con una, la Ouija nada más se oye lo que es la voz, pero no sé lo que está pasando ahí. ¡Papi!
20: <risa> ah, bueno, eh, lo que pasa es que ahorita está la música. La música y ahorita se va a
19: poner bueno porque va a venir la droga. Oye, papi, ¿cómo que la droga? ¿Cómo que vamos a poner bueno porque está la droga?
20: Sí, porque al rato para aguantar toda la noche viene. Tiene Maradona, que es amigo mío.
19: Oye, papi, oye, oye, la mano de Dios. Oye, si ese hombre está en el infierno, ¿cómo dice que tiene la mano de Dios?
20: Te voy a platicar lo que pasó con Diego. Cuando Diego llega aquí, él murió. Él llega y le dijeron, oye, chico, ¿tú quién eres? Este hombre dice, yo soy Maradona vengo a buscar a Fidel yo le digo bueno chico ven para acá y viene un hombre el diablo y le dijo oye Diego tú chico eres de la mano de Dios y Diego inocentemente chico le dijo sí cuál es la mano que han metido le cuesta la mano derecha. Le han cortado la mano a Diego. No. Porque era la mano de Dios. No puede estar en el infierno, chico. Entonces Diego, ¿a anda sin
19: mano? Oye, papi, ya me voy. Ya me voy, oye, ya me voy, chico. Me acaba de decir que Diego no tiene la mano allá en el cielo, en el infierno, porque es la mano de Dios. Tiene razón. Ya me voy, chico Nos vemos. Soy el pelotero. Pelotero
2: represent Cuba. Ha llegado el azúcar chocolatada. Pelotero represent Cuba.
14: Pelotero represent Cuba. Ha llegado el azúcar chocolatada.
2: Pelotero represent Cuba.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
14: es el podcast que estás escuchando el show de el chocolate el podcast de El Chobachito todas las tardes
3: todos conocen ese sonido todos conocen ese tema que se hizo muy popular en memes en todos lados y es el grupo Ensamble, un grupo de música sonidera cumbia el cual se hizo muy popular con esa canción. Es más, ellos grabaron para el show de las de la chocolata un chingo, precisamente basado en esa canción. Antes de poner el chingo a no quiero decirles que vamos a hablar con ellos porque la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía. Grabó un video con el grupo Ensamble, pero el ah. grupo Ensamble Pirata.
5: Ah, ¿no? ¡No! ¿Cómo que pirata? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál? ¿Cómo? Grabó
3: un... Ella, muy mona, va a grabar el video con el grupo Ensamble, pero no sabe qué es el pirata. Y ahorita vamos a hablar con José Luis Posadas, que es uno de los integrantes, fundador del grupo Ensamble original. Y nos va a platicar todo. Pero a ver, ¿por qué no. chingo que nos hicieron acá nosotros?
6: Esta está más bonita
9: que la original.
14: ¿eh? Eh. Dice la gente que el show es bien algo. Eras Noel el y el garbanzo también. Pero los tengo yo siempre en mi radio. Y en mi radio siempre los tendré. Porque este show, la Choco siempre que lo escucho me hace encargaquear. Porque este show, la Choco siempre que lo escucho me hace encargaquear. Y en USA el Erasmo, el Doggy, el Garbanzo. Y la Choco, cómo la bailan, con el ensamble. ¡Qué, ¿Qué buena
5: canción!
3: ¡Uy, casi lloro! Uh, ¡Eh, Choco! El puro
5: sabor, Choco, se bueno, siente. Bueno,
3: José Luis, te saludo, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo está la agrupación?
15: Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, José Luis Posadas, director del grupo ensamble. Les mando un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando y bueno, pues... La verdad nos sentimos decepcionados, pero bueno, esto hay que hay que aclarar, hay que aclarar a la, toda la gente para que se dé cuenta que, que hay cosas que no, no se deben de hacer y por eso estamos aquí, para aclarar todo esto. Muy bien,
3: el grupo Ensamble, solo hay uno, el original, donde tú estás, eh, se sale el chico de Timbales del grupo y arma su propio grupo Ensamble. ¿Él tiene el nombre o por qué creó una agrupación con el mismo nombre, Ensamble?
15: Bueno, mira, lo que pasa es que su papá trabajó con nosotros, fue director musical, eh, él hizo algunos arreglos, pero bueno, todo eso se le pagó, eh, él estaba como músico, pero realmente él era el director musical, entonces su papá lo metió a la agrupación, y bueno, pues de ahí él piensa que por herencia de su papá, eh, él le pertenece a la agrupación, es cosa que pues no es cierto, porque... La agrupación tiene este 19 años, está registrado eh, en nombre del autor, a nombre de Gloria Posada Romano, eh, eh, tiene la, tiene el, el certificado del derecho del autor,
3: ¿quién es ella? Bueno, ¿Tu, ella? ¿Tu esposa, tu mamá? ¿Quién es?
15: No, es mi hermana, somos hermana? hermanos, okay. sí, somos hermanos, somos los fundadores del grupo ensamble. Y bueno, pues la verdad que este chavo piensa que pues la agrupación a él le pertenece. Oye, cosa entonces que... es como ¿tienes? si el garbanzo ah.
3: un día se sale del show y el hijo del garbanzo hace un show que se ha merado en la chocolate porque trabajaba aquí su pa.
6: Bueno, de hecho <risa> ya tengo planes de eso, ¿eh? <risa> Primero de de tener un hijo propio. Oh. Oh.
3: Oh. Bueno, a ver, entonces, José Luis, este hombre hace el grupo y le dice a la hija de Alejandra Guzmán, a Frida Sofía, queremos que seas tú la modelo del video, y ella, pues, parece que formó parte de un video que anda por ahí y dicen ustedes, pobrecita, cayó en la trampa. ¿Qué no. quieras no? Oh, Frida Sofía les mandó un mensaje a todos ustedes que andan hablando de ella. A
8: ver. Ahora, güey, y se ponen ¿Ay? a hablar mierda y así viven. ¿Eh? Angélica, Palacios, chingada tu puta madre, culata. Tú, tú eres un diablo, güey. Tú eres una asco de persona. Que tragas un que es quesquevidente a decir que me voy a suicidar. Que esto que es un show no ocurra. El único show es tuyo, cabrón.
3: Eras no, eso era de otro chisme. <risa> ¡Ah! ¡Me equivoqué!
8: ¡No
5: <risa> te me equivoqué! Dije yo. <risa>
3: <risa> dije, no!
8: ¡Perdón, Choco!
5: ¡Perdón!
3: ¡Qué estúpido eres, la verdad! No, 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 Pégale, sí, no. ¡Pégale, Choco! Sí, claro la... que sí. A ver, no, no. No, ¿No ves la Oye, gravedad
5: del asunto, Eras, el, no.
3: José Luis, ustedes ya están poniendo una demanda a este hombre de los timbales que quiso usar el nombre de ustedes que lo está usando, ¿no?
15: Sí, fíjate que ya, ya estamos en, en lo legal, en, en demandas, en todo eso. Ya se está encargando nuestro licenciado. Eh, la verdad que por eso nosotros subimos el comunicado, subimos también los documentos para que la gente vea que no no nada más es de decir soy dueño del grupo ensamble. Como dice el cuento, el pap papelito habla, ¿no? Entonces por eso subimos también nuestros documentos para que la gente, gente, empresarios y, y bueno, también artistas, chequen realmente quién es Grupo Ensamble. La verdad que ahí vienen los, los links de autor, vienen todo el polio, lo pueden checar. Nosotros somos los originarios dueños del Grupo Ensamble. La verdad que hay gente que que se presta para esto, se le hace fácil, puedes decir, me salgo y armo mi grupo, y la verdad, honestamente, mi grupo tiene, nada más anda él solo, porque para hacer un video Grupo Ensamble se presenta toda la agrupación, no nada más una persona o dos personas, ¿verdad? Entonces, Grupo Ensamble, somos 13 trece músicos, y cuando hacemos un video, o, o estamos en el estudio de grabación, estamos los 13 estamos aportando ideas para que el grupo crezca más, y la verdad es que, pues, ahorita pues nos salió esta sorpresa, y bueno, pues sí que hay que desmentir a la gente, a todos los medios, que, que no es cierto, no es el grupo original. La verdad que nosotros este sí estamos, estamos tristes, porque digo, bueno, una una persona de, de artista o actriz, eh, la verdad, pues cuando hacen un fit, pues deben de pedir papeles, ¿no?, para, para garantizar si es dueño de la agrupación, ¿no? Entonces, pues la verdad no. No, pero, pero yo
6: también creo que si le pagan, le pagan para hacerlo, pues claro. nada, lo, lo hace, ya no les va, imagínate que anden pidiendo, pero tiene razón también, a ver, tan necesitada está de lana esta chava, porque digo, también tienes que tener un prestigio decir, oye, me voy a lanzar con alguien acá, ¿no?
3: Es que yo creo que serle como Belinda, güey, le quiere ser como Belinda.
6: <risa> quiere ahí agandallar.
3: Oye, pero ustedes tienen pues ya muchos años, es un grupo muy sólido. Obviamente, en ocasiones hay grupos que les toma más para te, tener una canción que sea éxito, como ustedes fue la de la que habíamos puesto al inicio. ¿Y acá? ¿Qué es esto? Se llama La Cita,
16: Choco. Escucha un pedacito. La Cita, y me dejaste llorando. Ay, bebé de luz, ¿quién es?
14: Con tus flores en las manos, si tú no me querías ver. Para que me andas citando A cuántos tú has citado O sea, la otra
3: rol era Tus papás no me quieren y esta este Fui a la cita y no llegaste Qué gacha la morra <risa> rey,
6: pues.
3: Yo creo que los papás le dijeron No vayas, ¿no?
6: Sí, <risa> por ahí va el asunto
3: <risa> Oye, el que se salió el chico Entonces no es el vocalista No causó un gran impacto En el grupo de ustedes, ¿no?
15: No, la verdad que él fue un timbalero eh, Honestamente se salió Él piensa que es fácil es fácil este, llevar una agrupación, pero la verdad que es muy difícil. Nosotros, a lo largo de 19 años, este hemos venido trabajando muy duro. La verdad que es, tú sabes que en este medio se presentan altas y bajas. Bueno, pues eso hay que superarlo. Y pues bendito sea Dios que a pesar de, de tantos años, pues nos se vino a colocar un tema. Diosito nos regaló este tema, este éxito que fue, tus jefes no me quieren. Y iban a venir la aquí con sí. nosotros,
3: iban a venir aquí con nosotros al show, eh, los iba a traer Federico, Choco, pero pasó lo de la pandemia, iban a triunfar en USA, pero ya que pase van a estar en USA también, ¿verdad?
15: Primeramente Dios, esperemos que ya pase todo esto lo de la pandemia, fíjate que ya estábamos a punto de irnos para allá, pero una semana antes que nos cierran, nos ponen focos rojos y pues, lamentablemente se, se canceló la gira. Pero primeramente, Dios, esperemos que ya pase todo esto para que estemos allá junto a ustedes y platicar un poco de, de la agrupación para eh, llevarle nuestra música a toda la gente hermosa que nos está escuchando allá, que nos ha apoyado bastante. La verdad que estamos muy agradecidos con todo el público, con todos ustedes, porque la verdad que el apoyo que nos han brindado es, es mucho, mucho. Y la verdad que nosotros para responderles es seguir sacando más música, en lo cual estamos en el estudio de grabación, estamos preparando algo nuevo para aventarlo al nivel sonidero, esperemos que les guste, y bueno, se, esperemos que lo sigan apoyando, como hasta ahora lo han hecho, y de verdad, muchísimas gracias, le mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando por allá, sí. y espéranos pronto. Muy bien,
3: gracias, bravo. ahí está José Luis Posada, de... De, bueno, del grupo ensamble Garavanzo. Me hubiera
5: gustado que ellos hubieran ganado el Grammy Latino en lugar del Grupo Cual Choco en el 94, pero bueno, no fue así.
3: Ok. Ah, bien. no, no
5: han ganado. Ah, qué bonito
3: dato. El Grupo Cual no ha ganado ningún, wow. eh, ningún Grammy, cállate. <risa> Oye, Choco, yo nomás quería, gracias a José Luis Posada ra, eh, Romano y felicidades por la del grupo. Si van a hacer videos, asegúrense, por favor, no vaya a ser que salgan ahí en de grupos piratas. Choco, te tengo un audio de lo que dice
8: Frida Sofía. Ah, ¿de verdad?
3: Uh. Tengo un audio de lo que dice Frida Sofía. Esto dice.
8: Miren, para toda la gente que piensa que esta vida es divina, que todo el mundo es feliz, güey. O sea, cuesta un... Atreverte a hacer las cosas. Cuesta creer en ti, y más hoy en día con gente tan cula, ah, tan ay, mala culo. leche, güey. Que... Sí, güey, te
3: llevan un grupo que ni siquiera es el original, güey. vámonos, güey, ya
11: viene el doggy, güey, gente tan show De no y Chocolata me divierte ni la risa, nunca para comparo. Diez chistes, el chocolate, soy el maestro, dovi que es un gran tipazo. Show de no y la chocolate, lleno de locura. suenan divertido. Y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido.
13: Aquí está el Sensei, él es el doggy. ¡Ja,
2: ja! doggy. Doggy, 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 Doggy. Muy bien, brother. Hip, hip. Doggy. hip, hip. Doggy.
6: Muy bien, síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Ahí estamos como el maestro Doggy en Facebook, en el Instagram. Eh, ya saben que el maestro Doggy... Se escribe así, e l, -L y luego maestro, M-A-S. Y luego, o a maestro se escribe M-A-E-S-T-R-O, y doggy -G D-O-G-G-Y, o sea, D-O-G-G-Y. Todo junto, arroba el maestro doggy en Instagram, y el maestro doggy en Facebook, en Twitter, igual, arroba el maestro doggy Oigan, ayer me quedé con esta carta, quería leérselas, eh, para que entiendan el concepto de este segmento. Yo sé que hay gente todavía que, pues, le campanea el cerebro adentro, ¿no? Sonaja se escucha así. Y aquí va. Eh, maestro, eh, mi esposo es su fan y, y a mí también me gusta su segmento. Óiganlo bien. Hay muchos que son fans míos, pero a veces lo usan para cubrir. Y decir, ah, pues es que el maestro dice esto, ah, es que el doggy dice esto, ¿no?
9: De verdad.
6: Y una cosa es que seas de mi verdad. fan y otra cosa es que hagas lo que yo digo. O sea, son cosas muy diferentes, ¿verdad? Que para aplique, que... que aplique la enseñanza. Claro, pues bien, dice ella, mi esposo es su fan y a mí también me gusta su segmento. Escuchamos su podcast, somos de Nueva Jersey. Tengo un problema, por favor, ayúdeme. Si estoy mal, no sé qué hacer. Por favor, ayúdeme si estoy mal, como diciendo, si estoy mal, dígame, ¿no? Maestro, soy mamá soltera, me dejé del padre de mi hija porque era violento conmigo. Muy bien, ya bien, el amor no todo lo puede. Después de verme separado de él, me enteré que estaba embarazada. O sea, ella se separa del brody que la golpeaba, después resulta que estaba embarazada. Esto pasó cuando yo tenía 20 años, ¿Quién anda con novios a los 20 años, pero bueno... Me casé con mi esposo a los 27, o sea, el esposo, ella teniendo el hijo del otro, a los 27 se casa con este brody, dice, llevamos tres años de casados y ahora él ha cambiado mucho, ahora siento que me desprecia por haber sido madre soltera. Me desprecia por ser madre soltera, van a decir, ya ves, Ogi, eso tú les enseñas que si son mamás solteras, este, que no valen y que nunca he dicho yo que una mamá soltera no valga. Nunca ha dicho una, que una mamá soltera sea menos Simplemente he dicho que una mamá soltera no es un buen partido Nunca he dicho que estés con ella Nunca he dicho que la maltrates Que abuses de ella Que la engañes Nunca ha dicho eso Para que no vayan a decir por tu culpa O sea, que si este brody está en mío Para empezar no debería andar con una mamá soltera Punto ¿Ok? Dice, bueno Ahora siento que me que me desprecia por haber sido madre soltera Económicamente a veces me da 40 dólares yo no trabajo porque tengo una enfermedad de tumores benignos que han causado muchos problemas físicos. Vivimos con sus padres de él. Es difícil la vida acá. Yo amo a mi esposo. O sea, ella lo ama. Oigan bien esto. Ella lo ama a el esposo. Y quisiera tener un hijo con él a pesar de que él me fue infiel cuando yo estaba enferma en el hospital. Ella quiere tener un hijo con este brody. Que la maltrata, ok, pero lo ama. No he podido tener un bebé que es lo que él tanto quiere. O sea, si de ella fuera ella no tuviera, pero como él quiere tanto al bebé, quiere un bebé, pues ella no lo ha podido tener. Aquí es donde vean lo que se viene. Maestro, mi historia es muy larga. Mi esposo empezó a tomar mucho alcohol después de que nos casamos y ahora él toma del diario. Yo le digo que ese vicio no es bueno. Él dice que lo va a dejar, pero así se ha pasado tres años. Vivimos en una casa, vivíamos en una casa solos con mi niña cuando recién nos casamos. Yo me encargaba de pagar la luz, el gas, el internet y hacer las compras de la comida. O sea, eso sí ella. No sé cocinar muy bien, o sea, no sé cocinar mucho, pero sí hago comida y siempre había comida y estaba limpio. O sea, pagaba todo, trabajaba hacía la comida, estaba limpio. A mi esposo le tocaba pagar la renta, que eran mil dólares, pero me fallaba en eso. O sea, lo que el brody le tocaba hacer, no lo hacía. Yo siempre gané menos que él porque yo trabajaba de 9 a 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 horas. Yo trabajaba de 9 a 3 de la, de la tarde para recibir a mi hija que salía de la escuela a las 3.30. Después de no poder mantener ese hogar, nos fuimos a vivir con mis papás. O sea, que si el Brody hubiera pagado lo que él tenía que pagar, la podían haber hecho. Pero como el Brody era desobligado, se tuvieron que ir a vivir con los papás de ella. Dice, ahí hubo muchos problemas porque mis papás decían que él era desobligado y borracho. Y a lo que ella va diciendo aquí, pues tenían razón los papás. Desobligado y pedote. Pues cada fin de semana... Él llegaba borracho. Durante este tiempo, un día mi papá lo corrió de la casa porque mi, es, porque mi esposo no atendió, no entendió que no debería de faltar el respeto allí. Muy bien. El suegro dice, te la pasas pedo, llegas tarde. Fuera de mi casa, hijo de tu madre, ¿no? Dice, mi esposo se fue a vivir con sus papás y quedamos en que nos íbamos a buscar un lugar para vivir juntos otra vez él y yo. O sea, esta mujer... Todavía viendo la forma de estar con él. Y buscaba un lugar para estar los dos solos. Bueno, yo me enfermé y estuve en el hospital desde diciembre del 2019 hasta febrero del 2020. Diciembre, enero, febrero. Dos meses. Cuando por fin salí de un centro de rehabilitación, pues perdí la movilidad de mi mitad de mi cuerpo. O sea, me perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo esta mujer. Yo le rogaba a mi esposo que buscara un lugar para que viviéramos juntos y él me dijo que no. Y me dijo que ya tenía otra pareja. Obviamente eso me rompe el corazón. Cuando le dije que nos teníamos que divorciar, él no quería. Llegó a decirme cosas feas de que yo ya no quería estar, que él ya no quería estar conmigo y que él, que, y que él quería hijos de todo esto. Mis papás no saben, ni mi niña. Y después hubo otros días que me dijo que yo era una mujer perfecta. Yo llegué a la conclusión de que él no sabía la, en realidad lo que quería. Este asunto se resolvió cuando él se enteró de que esta mujer en realidad tenía pareja. O sea, el brody le dijo de todo. Blah, 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 blah. Vio que la mujer con la que él andaba tenía pareja ya ya dijo, ay no mi amor, tú eres la mujer perfecta. Ella hablaba mal de mi esposo, pues en realidad no lo quería. Me escribía y yo le decía a mi esposo hasta que un día le mandé capturas de la conversación que ella me mandaba. O sea, la mujer puse en contacto con esta y le decía a tu esposo, eh, no sirves, wey, para nada, bla, bla, bla. Esta mujer le enseña las tomas de pantalla al brother y le dice, mira la mujer con la que andas. Estos eventos sucedieron en abril del año pasado. En julio, mis papás me corrieron de su casa porque yo seguí saliendo con Juan, mi esposo. Pues, pues sí, los, es papás dijeron, los papás dijeron, no hija, estás muy inmensa, pues fuera de aquí. ¿no? Como resultado, me vine a vivir a la casa de sus padres de él. Ay, ¿Mm? ay, ay. Ya llevo siete meses en un pequeño cuarto y él sigue de alcohólico. Mis padres me quitaron a mi niña porque yo intenté traérmela conmigo pero su padre biológico le habló a los míos y ellos llegaron a donde yo estaba con mi hija y se la llevaron. ¡Qué bueno! O sea, el papá, el biológico del padre, dijo, oiga, suegro, ¿dónde está? Pues aquella anda con aquel loco borracho que no sirve para nada y esta lo va así. Yo voy por mi hija. Pues se la llevaron. Hoy Juan me dijo que mi niña no es nada de él. ¡Ah, okay. qué! Y esto me dolió mucho. O sea, pues sí, es el padrastro y él tiene razón. No es nada de él. Pero, pero
5: si vivían juntos tenía cierta responsabilidad, ¿no, maestro? Porque así la aceptó con la chavita. O sea, debería de no ser oh, tan mirada, cruel, ¿no?
2: Esa mirada, híjole. No, y,
5: díganse,
20: ¿Qué onda
6: con
2: este, brody? No,
6: no, 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 no yo, yo... Bueno, a ver, a ver. Hoy Juan me dijo que mi niña no es de nada de él y esto me dolió mucho. Yo he estado pidiéndole a Juan en lugar para vivir juntos con mi niña... Te este van a ver lo que sigue no. ya, ya me lo acaba no, 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 Ya sí, me lo sí, acaba Ahorita sí, regreso maestro. rápido Ahorita regreso rápido
14: Es el doggy Maestro líder Que sabe todo La choco dice Que es su desahogo Y si le llamas Muestra que le respeta
2: Cerebro con tu lengua Antes conectas Llama ya Al 1 874 2656 Que su segmento Es un
14: Desahogo es el podcast que estás escuchando, El Show de y Chocolate, el podcast de Chochachito todas las tardes.
7: hip,
14: hip, ¡Hip,
6: hip! ¡Hip, hip! Muy bien. Oigan, pues aquí este para terminar de leer la carta ya que me envió esta muchacha este, me dice, yo he estado pidiéndole a Juan un lugar para vivir juntos con mi niña, pero él no quiere y no me, da, y no me demuestra amor. Pobre niña, ojalá ya no Llegué ahí. Dice, cada que intento hablar con él se molesta y ya no quiero seguir lejos de mi hija, pero Juan no reacciona a qué debemos cambiar, a qué debemos cambiar. Aunque yo no trabajo, si sí cocino diario a veces... Sí cocino diario A veces hago para todos los de la casa Acuérdense, vive con la suegra Y limpio, aunque es difícil porque se vuelve a ensuciar enseguida Acá viven sus papás, su abuelito, su hermana Además la casa es pequeña Nosotros tenemos nuestros muebles Y además cosas en la casa de mis padres Pero no me los puedo traer porque acá no hay lugar Creo que esta tenía esta carta tenía más, ¿no?
5: Debería tener una tercera parte nuestro.
6: Sí. Por ahí, por ahí está. La cosa aquí es, señores, de que esta mujer escuchen ustedes todo lo que lo que está lo que está diciendo, ¿no? Todo lo que está narrando sobre esto y es algo que a mí la verdad se me hace muy triste. Porque yo en este segmento jamás, jamás yo les he dicho que maltraten a una mujer, que le falten el respeto a una mujer. Jamás he dicho que ustedes se aprovechen de una mujer. Y lo que estamos viendo aquí es algo muy triste. Pues bueno, aquí continúa la carta. Maestro, deme un consejo por favor. Yo no creo ser mala mujer. Pues no le quito su dinero, ni lo trato mal, y sí cumplo con mi papel. No manejo, por eso no puedo salir a lavar, pues quedé mal de mis pies después de mi última operación. Maestro, ¿estoy mal en querer que él me dé algo de dinero? hoy nomás. Estoy mal en querer que él deje de tomar y que busquemos vivir solos. Yo siento que él no tiene obligación conmigo y que no me ama como yo a él. ¿Sientes? Ay, muchacha. Hasta estoy pensando que él solo me ocupa para arreglar sus papeles. No. ¡Ah! Oh,
5: acaba de salir el peine.
6: Yeah. Por favor, maestro, dígame en qué estoy fallando. No. En todo. No. Estás fallando en todo. Desde ahorita te lo digo, quizás no tengo un carácter fuerte, pero nada. En realidad estoy pensando en dejarme de este hombre. Ah, mira. Qué bueno que empiezas a pensar en eso. Pues no soporto seguir viviendo sin mi niña y pidiendo prestado para pagar mis deudas de cuando me enfermé. ¿Estoy pensando mal? No, no. muy bien. Yo sé que usted me aconsejará bien, pues escucho su segmento y usted es muy educado. Gracias por su, por su tiempo y disculpe mis faltas de ortografía. Ayúdeme en sus consejos. Número uno, si tus padres te, te corrieron de la casa, es porque ellos ya... Hicieron lo que tenían que hacer por ti. Número dos, el día que tú dices ese hombre, tus papás te van a ayudar. Número tres, me dices a mí que te duele. Lo que te duele es estar lejos de tu hija eh, y por eso te quieres ir. O sea, que si no tuvieras a tu hija, tú ahí seguirías. Qué mal. Número, número cuatro, en primer lugar, tú debes de estar... Una mamá soltera debe estar para sus hijos, punto. Un padre soltero debe estar para sus hijos, Imagínate tu niña, ahí anda penando por allá, no sé dónde. Juan me dijo que mi niña no es nada de él. Tiene razón, Juan. Juan le gusta el alcohol y ama el alcohol. Tiene un problema, sí, pero es más grande su adicción que el amor a ti. Por lo tanto, él no le importas. No trabaja para ti, no estuvo contigo, te engañó, eh, te, te maltratan. Y además, tú no puedes estar metida en un cuchitril, Así es la palabra cuchitril, porque una cosa es de que nos toque vivir con alguien por un rato, pero ya al hacer concha ahí para siempre, en este país de verdad debes de ser una persona de plano, por más que digan lo que digan, no importa la situación. Aquí hay gente que tiene hasta tres trabajos, pero no están ahí amontonados, ocho, lo que sea. Por favor, este hombre es un malviviente, un brody que no te quiere. Yo no sé cómo. Apenas empiezas a reaccionar Apenas Es el momento de que te largues de ahí Sin pensarla dos veces Este hombre quiere no solo tus papeles Quiere tu alma Es un vampiro chupando tu sangre Y ya se llevó tu aura Tu, 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 tu ser Y tú lo estás permitiendo Olvidémonos de él Ahorita la gente está diciendo Maldito bro No, él no tiene la culpa Tú la tienes Tomas, Toma el tiempo de regresar a tu casa con tus padres, pídeles perdón. Ese hombre no te quiere, no, a, no te ama. Nada, nada te quiere.
7: Ahorita voy, a, ahorita voy a
6: hablar de. Ahorita voy a hablar de. Esa no es la escuela que yo les he dado, ¿eh? Nada de que yo. Maestro, yo soy fan de usted, pero nada. No, no, Viene el chocolatazo, la segunda parte de Colombia y volvemos. El podcast
2: de las el más para escuchar, el podcast no hecho con lata a toda hora y en cualquier lugar. ¡Doggy! 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 Oiga, maestro, qué
5: bárbaro, es. Yo tengo una pregunta respecto a la carta que le también, maestro.
6: Sí, para los que le van cambiando, hay una carta que acabo de leer que me envió una muchacha, la cual ha sido, pues, abusada, ¿no? Ha sido abusada... Psicológica, físicamente Queda paralizada de medio cuerpo Y no lo dudo que sea por lo mismo Ah,
5: por el estrés Este,
6: claro Claro el, el estrés Causa muchas enfermedades ¿Y qué te causó el estrés? Una relación Claro que tienen Una manera indirecta o directa de Tú estás enfermo por la relación que llevas Por más que digan Digan lo que digan Es in, una manera A ver si tu relación me causa estrés y tú te enfermas de estrés, ¿Que no han visto que los abogados ganan casos donde una persona generó estrés en un trabajo? ¿El estrés le generó otros problemas físicos? Ya el estrés es un problema. Entonces, tienes una, una pareja, un novio, una novia. Bueno, regresemos a lo que es. Novias, esposas que te causan estrés, no te quieren. No te aman, eres un pedazo de popó a un lado de ellas Ellas están a, así nada más de jalarle a la cadenita del baño para que te vayas Y ya, entiendan eso Si ustedes no entienden, nada más no se quejen Tienen que estar calladitos porque si van a andar con alguien y quejándose Van a aparecer las viejas mitoteras, la mayoría lo son Ay mi vieja no sé qué, ay mi novio no sé qué, ay mi no sé qué Van a aparecer eso, y se están volviendo muchos hombres eso. Número dos, después de leer la carta quiero decirles algo. Yo nunca les he enseñado a aprovecharse de ningún ser humano, ni de una mujer, ni de un niño, ni de un adulto mayor, ni de un anciano, ni de sus padres. Tenemos manos, pies, la mayoría, ojos de, de cómo salir adelante solos. Dejen abusar de la gente. ¿Qué brodistan son los que se aprovechan de que una mujer está ahí para ellos? ¿Qué, qué, qué tiene de bonito tener una mujer ahí, guanga ahí, que no hace nada? Una mujer que, lo que le digas, órale. Yo siempre les he dicho, si una mujer los quiere y los ama, y tienes que decirle qué hacer, ella lo va a hacer. Y hay algunas que no están entrenadas, esas les tienes que decir, para que lo hagan. Pero si después de que les dices no lo hacen, no les importas. Pero llegamos en la era que les quieren dar todo, se merecen todo, y les voy a decir algo. Oiga, maestro, pero mi padre me enseñó que a la mujer se le trata así, se le habla así. Sí, compadre, pero tu mamá era un mujerón, y tú traes una cucaracha ahí.
7: Bravo, maestro. ¡Oh!
6: Hip, hip. ¡Togué! Hip, hip. toque. Hip, hip.
19: Muy hip,
6: hip. bien, ¿qué garbanzo?
5: Oiga, bueno, yo tengo, de hecho, son tres preguntas, gran líder. Una, al principio de la carta dice, mi esposo es su fan. Esta es una gran mentira, porque un fan, un fan de usted jamás tendría ese tipo de vida, ¿no, maestro? ¿O me
6: equivoco? Ya lo, lo dije, garbanzo, hace rato. Bueno, entonces, que una cosa es que sea mi fan y otra cosa es que siga lo que yo digo.
5: Ella dice que se dejó, maestro, en, su, en la carta que manda, ella dice que se dejó del de otro, el otro señor, el papá de la hija, no el papá biológico que fue a rescatar a la niña. La maltrataba. Porque la maltrataba. Pero entonces ella viene y aquí ya habían pasado como tres cosas que ella ya pudo haber aprendido para, para no pasar por lo mismo, ¿no? Viene y dudar, claro. viene dudosa a preguntarle al maestro si está pensando bien o mal, ¿por qué las mujeres así... Ahí se quedan, gran líder.
14: Porque
6: tiene un problema, tiene un problema mental. Es un problema de autoestima, un problema... Es como la mayoría de hombres que están con mujeres que los maltratan, bro, brody. Y muchas mujeres dicen, pues parece que les gustan las mujeres, que les gusta la mala vida. No, no les gustan. Es que es lo único que pueden agarrar a una vieja como tú, no pueden agarrar a una vieja bien. Entonces agarran una como tú porque pues, es lo que traen. Entonces, puro cochinero, pues, es puro frijol con gorgojo. Oh, entonces... Es lo que son, ¿eh? Ya es cuando el frijol lo haces por un lado. Ustedes son las piedras del gorgojo. Traen gusanos. Ustedes son ese, cuando limpias el refri, que dices, ¡ay! Esta carne ya tiene vencida desde el 2019. Pues o yo, yo limpié el otro día, sí tenía un pedazo ahí de... Dije, ese ribeye, cómo lo dejé.
5: No, no, eso no puede ser. De verdad, gran líder. Pero es que
6: estaba ya, no sé. Muy adentro estaba la carne. ¿Y qué más, Gran la tercera? Pensé que iba a hacer buenas preguntas, ¿cuál otra? ¿Qué pasó, gran líder? Si, el... si lo estoy surtiendo sabroso,
5: maestro. Oiga, y a ver, quiero que me, que me diga bien esto con claridad. Porque ya ve que a veces se me resbala el pensamiento. Uh, cuando... A veces. Oiga, maestro, entonces, este cuate se escucha como un cochinero, ¿verdad? Se, se escucha de de verdad, vagazo, de, de, lama verde. Según ella sí. Pero aquí ella está mil veces peor que él.
6: Pues claro la gente que te trata mal que se porta mal y que anda ahí todavía, yo no sé, esa gente ni, ni amigos se merecen ¿eh? yo no puedo ser amigo de un brody así y yo no quiero decir que voy a decir ay no, simplemente me alejaría de alguien así es que brody, cada vez la gente está siendo más solapada cada vez hay más gente más solapada y cada vez más. Entonces, si hubiera menos gente solapada, pues yo creo que hubiera más control. No creo decir si que iba a desaparecer todo eso, pero hubiera más control. Si todos los hombres nos ponemos de acuerdo y decimos, güey, tú no puedes andar con una mujer que, que no te respete, que no bla, 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 bla. Hubiera mejores mujeres diciendo, ah, caray, es que si no, pues nadie nos va a pelar. Pero apenas una vieja. Wanga, deja un Brody bien y ya están dos, tres güeyes sobre ella. Pero sí, si... o sea, no están viendo. Pero bueno, los entiendo porque son muy buenas con las historias de. ¿Qué tienes, qué tienes, mamá? ¿Qué pasó, bebé? No, no quiero, son cosas mías, perdón. Y ya es para sacarte. No, ¿qué pasó? Y ahí van los superhéroes. Stanley les viene guangos para sacar superhéroes. Entonces, los culpables, no vengan a quejarse. Esta mujer se vino a quejar sabiendo que ella sabe, ella sabe que está mal. Pero al final de cuentas es mujer. Y no, no no quiero juzgarla, pero sí quiero decirles de que si tú vas a estar con alguien, tienes de dos. O sales de ahí o dejas de quejarte. Nada más. Porque si vas a estar ahí quejando te vas a ver muy bruto. Maestro, es que mi mujer no me hace comer eso es que mi mujer no me ve bien No me trata bien Es que ¿Qué haces ahí compadre? ¿Qué quieres que vaya yo y te saque de ahí? Que entra a tu closet Imagínate que tu mujer ve a entrar un pelón ahí a tu casa que ella, ¿Tú quién eres? <risas> <coughs> Soy el dog y vengo a Sacar a este brody de aquí Vi que se metió un pelón Ahorita me toca ir aquí a dos, tres casas También está otro ahí que me escucha <risas> No, tienen que tener los, los Ya saben qué y de, 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 Vámonos o sea, arregla esto, no podemos estar así La vida es bien corta, Brodis. corta. Y los da de volada ¡Pish! Y ustedes ahí batallando Con una vieja guanga que ni los quiere ah. Ojo, no quiero decir No quiero decir que lo tienen que admitir Pero por lo menos Ojo, no lo, con, no lo aconsejo Pero por lo menos hay Brodis, Que yo veo que las viejas los tratan mal Pero es un forro O sea, la, la vieja los trae mal Pero es, se, se ve bien pero, y eso está muy mal. Si tú ya traes ese forro, puedes agarrar más. Acuérdense, si tú traes una mujer buenona, es ese imán para traer más viejas buenonas, porque dicen, algo tiene este brody. Entonces, si tú te trata mal, no lo, repito bien claro, no lo acepto, pero por lo menos dices, pues por lo menos lo está regañando una buena nalga.
11: Pero hay Brodis
6: que traen cada mujer con cara de Pog...
7: De, per, de perrito oh, Pog. Oh, oh. De perrito
6: pug Cada mujer sin hachas, sin cuerpo, malas caras, malos modos. Y los dominios Yo, yo también no entiendo. Bravas. Nunca han ido a una casa de, de un, una visita y tienen unos chihuahuitas que son los más bravos. Los Cálmate, cálmate, y allá ves el San Bernardo tranquilo, el Golden Retriever. O sea, ni eso. Ni eso. Qué lástima, pero bueno. Este... Una pregunta
5: rápida, maestro, rápida.
6: A ver, ahora sí, a ver si pega esto. A ver,
5: a ver, a ver. Oiga, maestro, entonces, porque aquí hablamos de dos familias obviamente distintas, pero que las dos tienen aparentemente el mismo problema. Una, la familia del Chavo, porque se fueron a vivir allá al Cuchitril donde vivían, o como usted dijo, y en la otra familia donde los papás sí corrieron a su hija. Es pregunta para usted. ¿Usted apoya a que los papás saquen a sus hijos lo más rápido que se puedan de sus casas cuando no tienen?
6: Oye, solución? un día es para la familia que corrió a la, a la hija. ¿Por qué? Porque detrás de eso está. Sí te ayudamos, sí te acogimos, pero no es lo que queremos ver aquí. Para que yo un día no voy a decir, mis papás no me apoyaron, ¿no? ¿cómo no? Pero no hiciste el, las reglas de ahí. La otra familia son los sonsacadores. Tienen un hijo, concha, borracho, que a la mujer enferma no le ayuda, le pone el cuerno y todavía lo sonsacan. Por eso hay esa gente, por eso te decía yo, porque hayan más porristas cada vez más.
14: Bravo. Es el podcast que estás escuchando, el show de y Chocolate, el podcast de Chopachito todas las tardes.